0: Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy.
1: Zastanawiałeś się w ogóle, nie wiem, bo to chyba trzeba perspektywy jakiejś takiej czasowej, dlaczego w ogóle, nie wiem, zaczynamy pić? Nie, bo wydaje mi się, że to oczywiście jest indywidualne, natomiast sprawdza mi się taka jedna rzecz, tak jak rozmawiam z alkoholikami. Tylko, że odkrycie tego i rozdrapanie tego przychodzi później. Jak już się tam uda po prostu utrzymać jakąś abstynencję w miarę sensowną, w jakimś takim określonym czasie, no to trzeba przejść po prostu jeszcze raz, może inaczej zastanowić się nad tym, co się stało, że zacząłem pić, nie? Przed czym uciekałem? Bo ja uważam, że, że, że to jest zawsze ucieczka, nie? Generalnie, to nie jest...
0: No wiesz co, mi to takie skażenie przychodzi strach,
1: nie? Jakby taki, no bo znaczy, ja mówi bardzo... się,
0: że są badania przecież nawet, że hmm. alkohol generalnie jedynym takim udokumentowanym hmm. działaniem to jest, że likwiduje, czy obniża poziom strachu. Hmm. I to jest realne hmm. działanie, które działa jakby tu, nie? I... No. Jak sobie przypomnę, no, jeżeli do tego sklei się taką sytuację, no, że ja się uważam generalnie cały czas za jednak introwertyczną osobę, nieśmiałą, co często ludzi dziwi, natomiast ja mam problem, żeby z wiesz, znajomości mm. y, zawiązywać nowe, Jak wchodzę w grupę ludzi, których nie znam, to się czuję strasznie skrępowany. Nie mam czegoś takiego, że jestem panem tam, wiesz, parkietu, królem i tak dalej. Nie? I mi zawsze ten alkohol dawał tyle, no, to co w większości chyba ludzi, że mi podbijał po prostu tą pewność siebie, nie? wtedy te swoje lęki, byłem odważny, mogłem, nie wiem, zatańczyć, za
1: dziewczynami się, wiesz, aktywniej ro- rozglądać. Znaczy, no, ale też zaistnieć jakoś gdzieś tam w jakimś środowisku, nie? W tym sensie, że nawiązać lepszą relację z kumplami i tak dalej. Znaczy z kumplami jak jest o tyle prościej, że jak spotykasz ich na co dzień, to jesteś w stanie jako młody człowiek zbudować taką relację, że, no nie wiem, znacie się generalnie, gdzieś tam macie jakieś zainteresowanie i tak dalej. Ale ja zobaczyłem na przykład na podwórku swoim, w tej swojej miejscowości, że koledzy starsi, którzy, którzy gdzieś tam popijają są coraz bardziej śmiali w tym sensie właśnie w tym, jak rozmawiają, jak znajdują się w grupie, znajdują jakiś taki posłuch. I, i, I na początku bo ja się rozwiniałem bardzo mocno, jeśli chodzi o alkohol po studiach, dopiero, nie? ale pamiętam już z czasów liceum, że on przede wszystkim znosił wszelkie po prostu takie jakieś lęki. Bo ja uważam, że strach, to wiesz skąd przychodzi, lęk nie wiesz skąd przychodzi. Nie? No, tak, no ja miałem
0: to na myśli. No, więc taką no, właśnie taką
1: Brak pewności siebie, nie wiesz, to jest to. I mi się wydaje, że zawsze trzeba do tego po prostu w pewnym momencie wrócić. znaczy, ten problem nie będzie załatwiony, znaczy on nigdy nie będzie załatwiony. Natomiast o wiele łatwiej sobie z nim poradzić, jeżeli w pewnym momencie, i to się dzieje chyba na terapii, nie? Bo ja chodzę na terapię od kilku lat już, nie? E, gdzie próbujesz po prostu zbliżyć się do tego swojego lęku. Bo to jest strasznie trudno opowiedzieć, nie wiem, swoją historię, co mi się stało, przed czym ja uciekałem. No i być obiektywnym, no bo często racjonalizujemy te swoje jakieś zachowania. Znaczy mówimy, że nie wiem, w domu było źle, albo nie wiem, że, że, że po prostu jakoś nie mogłem się odnaleźć i robimy z siebie po prostu w tym wszystkim jakoś ofiary, nie? Tak się stawiamy, nie? Natomiast jestem zwolennikiem takiego brutalnego powiedzenia sobie, no piłeś, bo po prostu piłeś, nie? No bo chciałeś pić, nie? Chciałeś się upić, chciałeś się upodlić i tak dalej, nie?
0: Ale po coś to było, nie? To nie jest tak, że się pi. No wiesz, znaczy wiadomo, że to jest też, nie wiem, przyjemny stan. Jak, mm-hmm. No tak jak, jak, wiesz, jak narkotyki, one powoduje, coś tam w głowie się dzieje i... No jasne, i tylko... są jakieś doznania, natomiast... No, taki... Jednak są ludzie, którzy wiesz, którzy piją alkohol i też czerpią z niego tego typu przyjemność, natomiast hmm. no, nie piją go codziennie, czy tam w jakiś inny taki zbyt hmm. częsty sposób i, hmm. i nie są uzależnieni. Tak? Bo...
1: Czyli ja miałem takich towarzyszy, kolegów y, jakichś do picia, którzy pozostali na tym etapie. Oni potrafią raz na dwa tygodnie, raz na trzy tygodnie, nie wiem. Znaczy... No, no, większość w ogóle ludzi tak, może tak, tak. sobie pić, wiesz. I... Gdzieś spotykają się w sobotę, fajnie się bawią i mówi się u w ogóle w alkoholizmie o żalu, tak? Po prostu związanego z tym, że no już się nie napijesz, nie? No przecież generalnie bardzo łatwo wpaść taką pułapkę, żeby sobie powiedzieć, no Boże, były takie momenty fajne w w tym moim życiu, to znaczy była fajna zabawa, E, oczywiście iluzja, ale jednak iluzja szczerości takiej, jakiegoś takiego... Nie, no to jest
0: wiesz, jak gdyby to nie było przyjemne, to by nikt po, tego nie pił, no to, no tak. to też oczywiście nie można popaść w kraju, jeśli że alkohol był do dupy w, w każdym aspekcie i generalnie nie wiem po co piłem. No, powiem jeszcze... dlatego, bo było fajnie, bo mi to tak, coś tak. dawało, teraz wiem, że mi ten strach był lik- Słuchaj, ja sobie a propos tego strachu, ja się ze sobą, z tym poczuciem, nie wiem, własnej wartości, właśnie z tym takim, z taką nieśmiałością, z takim lękiem właśnie, nie wiem, kurde, przed oceną, przed jakąś kompromitacją, ja się challenge'uję ostro od, to będzie już, no gdzieś powiedzmy półtora roku mniej więcej. Nawet nie. I początkiem dla mnie było, pamiętam jak pierwszy raz, w marcu, dwa miesiące przed premierą, tylko nie mów nikomu, mniej więcej dwa miesiące, zaprosili nas na Dni Ateizmu do Warszawy, mnie i Tomka. Chcieli, żeby, żebyśmy razem wystąpili. I to był mój pierwszy raz, kiedy ja w ogóle publicznie miałem zabrać jakoś głosu. A ja trzy dni nie spałem, tak? Ja byłem zestresowany, po prostu w majtach miałem, wiesz, dwa kilo. Bo się, no wiesz, byłem, co ja powiem, czy ja będę miał coś do powiedzenia, czy sobie poradzę wiesz, no tysiąc miesięcy w ogóle, natomiast, A. wiesz, będąc trzeźwy, będąc też w jakimś procesie cały czas jakimś takim terapeutycznym, no ja wiedziałem, że kurczę, no dobra, zrób to, zobaczymy, no wiesz, no, e, gdzieś tam sobie racjonalizowałem, mówiłem sobie, idziesz tak naprawdę do ludzi, którzy są Tobie przychylni, bo to są ludzie, którzy gdzieś tam wspierali jakby zbiórkę na nasz film, tak, i tak dalej. I wiedziałem, że oni jakby będą za nami i raczej się nie spodziewam tam trudnych pytań takich, nie? Ale mimo wszystko był ten, był ten strach, natomiast poszedłem tam i byłem zestresowany strasznie. To spotkanie trwało z półtorej godziny. Ja przez pół, ja czułem fizycznie po prostu, że mi ten głos drży i tak dalej. Przez mi się gdzieś mniej więcej połowę tej, 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 tej takiej rozmowy, bo to była taka debata, rozmowa powiedzmy, tak? Facet był jeden, który prowadził, ja siedziałem z Tomkiem, na pytania. I dopiero ja przyszedłem do domu później, bo ja sam tą, sam transmisję puściłem na naszego Facebooka i sobie to odsłuchałem. tak sobie zacząłem, kurczę, wiesz, na to patrzeć i widzę ten swój stres, który tam jest, nie? Bo znam siebie, wiem jak głos, jaki mam głos, jak jestem naturalny, jak, jaki mam głos, jak jestem gdzieś czymś przejęty i czegoś się obawiam. Ale tak sobie patrzę na to mówię, kurwa, poza tym wszystkim, mówię siedzi elokwentny człowiek, generalnie dobrze wygląda, mówię rzeczy, których jestem absolutnie pewien, słuszności i, i tych racji i jakbym, widzę, no kurczę, siedzi facet, który jest przygotowany do rozmowy, mówi na temat, wysławia się po polsku, ludzie siedzą naprzeciwko, w skupieniu go słuchają mówię, Kurwa mać. I tak jakby, wiesz, to urealnienie z tej swojej samooceny, nie, że to mi dało takiego kopać. Ja mówię, kurde, ja przecież w czym ja jestem gorszy od, nie wiem, jakiegoś tam Jana Kowalskiego, który chodzi po studiach telewizyjnych i się na jakieś tematy, na których się podobno zna, a ja nie wiem, tak na pewno się zna czy się nie zna, bo wiesz, produkowanie ekspertów w telewizjach i, i w ogóle w mediach to jest temat na... na na też (laughs) ciekawe studia, bo się tych ludzi czasem bierzesz na zasadzie, że to jest kolega kolegi, ktoś z kimś się przespał, ktoś tam z kimś ma jakieś interesy i tak dalej, nie? I i od tego momentu jakby świadomie zacząłem wchodzić we wszystkie propozycje, które mi się pojawiały, jakiegoś tam występu, razem gdzieś, gdzieś jakiegoś wywiadu w telewizji, to był potworny stres. Zawsze. Znaczy gdzieś on oczywiście za każdym kolejnym razem się zmniejszał, bo ja kolejnym występem Mówiłem sobie, jakby uwiarygadniałem się przed samym sobą, że ja jestem, że ja wiem, o czym mówię, tak? Mam coś do powiedzenia, co ma, moim zdaniem, jakąś wartość i robię to, nie wiem, czy lepiej, czy gorzej, bo się nie porównuję, natomiast wypadam dobrze i jestem z siebie zadowolony, nie? Stąd też te, wiesz, te rozmowy, do których się szukowałem, kurczę, no... Uf, ładnych parę miesięcy, zresztą też rozmawialiśmy pierwszy raz tak, o tym tak. chyba w grudniu zeszłego roku, nie?
1: Mhm. czy ja ci powiem, że... I to jest coś, co no. dzisiaj, mhm. kiedyś bym
0: to pewnie zachlał, Mm-hmm. żeby tego napięcia nie czuć, byś jak to działa, nie? No tak.
1: Teraz nie potrzebuję tego w ogóle, nie? Bo mm-hmm. wiem, że to jest jakby do przeżycia, nie? Znaczy, no nie, to ważne, ważne jest chyba to, żeby sobie w ogóle uświadomić, że... Znaczy, żeby nie, nie wpaść w taką pułapkę związaną z taką emocjonalnością, że nie ma żadnego rozwiązania. czy znaczy, w ogóle uważam, że ten lęk, o którym mówimy, który powoduje to, że szukamy jakiegoś rozprężenia, jakiegoś takiego... No Jednak poczucie bezpieczeństwa, tego, że złudnie wydaje nam się, że jesteśmy sobą, wynika właśnie z takiego zniekształcenia. Ono się bierze z różnych rzeczy. Nie? To, to, to też każdy ma inną drogę i to w przypadku każdej innej osoby jest jakaś inna analiza. Natomiast jak ja myślę o sobie, że to zwróciłem na to uwagę, że przyjmowałem sobie często, że żeby przygotowywać się na coś, co się mi nie uda, na to, co mi po prostu nie wyjdzie, no bo nie będę zawiedziony. Nie? No to jest takie banalne. Wiele osób to powtarza, ale to było dla mnie bardzo wygodne. i e, Pamiętam, e, w różnych momentach mojego życia to przychodziło. To, znaczy to, to, to było tak w relacjach nie wiem, z dziewczynami. Ja się zawsze po prostu bardzo wstydziłem. To znaczy Nie wyobrażałem sobie, że e, jakaś kobieta będzie chciała się ze mną po prostu związać. Nie? To znaczy nie wiem czemu. Myślałem, że jestem jakiś gorszy. Cały czas jakoś przed nią grałem. Tak przeglądałem się trochę w oczach innych. To znaczy chciałem być taki, taką osobą, która będzie akceptowana. To ciężko się o tym mówi, ale rzeczywiście to jest jakiś taki najprostszy sposób, żeby po prostu się dobrze czuć i i mieć dobrą relację z kimś. Tylko, że nie da się, jak funkcjonujesz w wielu relacjach po prostu, gdzieś te twarze swoje różne, czy tam po prostu oczekiwania spełniać. Ja dopiero myślę, że niedawno zdałem sobie sprawę z tego, że właśnie to jest takie jedno wielkie zniekształcenie poznawcze, to znaczy, nie wiem, jakieś takie kłamstwo, takie, że lepiej sobie niuansować swoje oczekiwania, to, jak jestem, nie wiem, odbierany. Ja się w tej chwili w ogóle nad tym nie zastanawiam. To znaczy, po prostu myślę, że to jest takie przedszkole moje, że od kilku lat tak naprawdę robię to, co chcę robić, mówię to, co po prostu myślę, tak? I jakoś nie zastanawiam się nad jakimiś konsekwencjami. To też jest jakiś, nie wiem, element tego po prostu strachu, który w tyle po prostu głowy jest. No i alkohol rzeczywiście tak robił, że ja po pierwsze czułem się chyba sobą po prostu. Ja potrafiłem się, nie wiem, doskonale bawić, nie wiem, tańczyć na imprezach, nawiązywać jakieś znajomości opowiadać dowcipy, które widziałem, że, że gdzieś tam kogoś po prostu bawią. Tak na trzeźwo tego zupełnie nie potrafiłem. No nie wiedziałem, czy mam wyskoczyć, żeby ktoś po prostu generalnie jak to zrozumiał, jakoś zaakceptował. A z drugiej strony nie jestem taką osobą, która się dobrze czuje w jakimś takim zamknięciu. Znaczy teraz może od jakiegoś czasu lubię po prostu pobyć w domu, ja nie szukam jakiejś relacji, mam tego dość, jestem tym zmęczony z uwagi na moją pracę. Tak? Chociażby muszę rozmawiać. Moja praca polega na tym, że uważnie kogoś słucham, porządkuję tą, tą rozmowę, więc ja tego nie potrzebuję. Ale kiedyś czułem się po prostu przez to gorszy, nie? I były takie momenty, kiedy właśnie to takie picie początkowe moje, które się gdzieś tam zaczęło w liceum, ale ono jeszcze nie było chyba aż takie ekstremalne. Ono było takie, że no, czekałem sobie po prostu na tą piątek, na tą sobotę, kiedy to były takie jakieś naturalne momenty, takiej pauzy, że szliśmy sobie z kolegami, kupowaliśmy jakieś wino, piwo yy, i byłem świadkiem takiego rozminięcia się, znaczy ja poszedłem w to dalej, a ci moi koledzy w tym zostali, nie? I było takich dużych symptomów, gdzie dostawałem jakieś takie informacje zwrotne, że coś jest ze mną nie w porządku, że budzimy się po jakiejś imprezie następnego dnia, a wiesz, ja muszę sobie po prostu przyklinować, a ludzie nie mogą patrzeć na alkohol, to jest jakaś taka normalna rzecz. I tutaj, zamiast właśnie mm, osiągnąć ten cel, który chciałem, kiedy piłem, czyli po prostu, no nie wiem, być znieczulonym na jakieś oceny innych osób, tylko żeby mnie ja się sam dobrze bawił, no to po prostu piłem jeszcze więcej, nie? To myślę, że to taka poniekąd była e, m, e, m, motywacja I, i, i w jakimś momencie chyba się nawet pogodziłem na ten swój... z tym swoim alkoholizmem i czułem się jakiś przez to dojrzały, że mówiłem, że ja sobie z tym nigdy nie poradzę żeby znaczy, nie poradzę, że to jest mój wybór, tak, że, że, że życie alkoholika jest świetne. Zwróć uwagę, że ja teraz na to zwracam uwagę, wcześniej na to nie patrzyłem, że wiele jakichś takich yy, kulturowych wzorców związanych właśnie nie wiem, z muzyką rock-and-rollową, z jakimś takim życiem dekadenckim jest zbudowany na takim jednym wielkim micie, tak? Że, no bo to są, że,
0: że, to są, ja wiem, wiem, to są, wiesz, no to jest... Racjonalizowanie no,
1: sobie po prostu... No tak, a to jest
0: taka niedłżałość, bo to jest, wiesz, bo to jest te mity się tworzą. Ja wiem, Jim Morrison, wiem, Kurt Cobain, niech... No, Joplin, Nico, Wybitni no, muzycy, wszystko. którzy w wieku dwudziestu paru lat zeszli z tego świata, nie? Natomiast, mm-hmm. no, to jest, wiesz, to jest taki target, target, na którym się to buduje, to są, to są nastolatkowie, wiesz, ta te, młodzież, te, ale, ten wiek zbuntowania. Jasne, ale spe, spełnia to... Gorzej, jako... jak to się <coughs> zanosi w dorosłe życie i się Oczywiście. żyje takim mitem, mając lat 40 i wydaje ci się, że masz lat 20 <coughs> i wiad we włosach i w ogóle nie wiadomo co, no. Tylko,
1: że jak jesteś młodym człowiekiem, to masz spełnione to oczekiwanie, jednak bo, bo, ci ludzie. Się Osiągnęli jakiś sukces. Oni są maszeni na koszulkach, nie no, świetny płyty sukces, są. To sukces, no fajnie, wiesz, no, ale, nie, ale fantastyczny sukces. No. No, skończyli i, wiesz, już ich i, nie ma, ja i, wiem o tym.
0: Tylko... I w grobie, tak? I na dwa, dwa metry pod
1: ziemią. No. No, dokładnie, tylko wiesz, teraz to my wiemy i teraz sobie możemy o tym pogadać, że po prostu ich nie ma. Mogli, nie wiem, być nie wiem, ojcami, nie wiem, dalej sobie grać, nagrywać kolejne płyty, wspominać, im robić fajne rzeczy, natomiast ich nie ma, nie wiem, Riedl i tak dalej. Oczywiście masz rację, tylko ja mówię o tym, że w tym takim swoim młodym wieku to tak sobie uzasadniłem to, że po prostu takie życie jest po prostu fajne, nie? I, I to nie było tak, że ja sobie to wymyśliłem, tylko gdzieś tak dookoła ja to po prostu widziałem i słyszałem. No nie wiem, ktoś tam opowiadał, nie wiem, że Curtis, Joy Division, wchodził gdzieś tam jakiś naćpany generalnie na scenę i po prostu sobie jeszcze dawał Ja wiem, e, tylko, w wiesz, pamiętaj jedną rzecz, nie? No. To, że
0: ktoś ci takie informacje podaje, to nie znaczy, że on ci mówi, że, Marek, że tak należy żyć, nie? Marek, ja wiem o to tym. To tutaj dochodzi ten umysł alkoholika, ja który sobie powoduje, tak, ale to jest i do tego, w ogóle. I do i tego i... zmierzam
1: właśnie, no. nie? Że łatwiej mi, łatwo mi to było po prostu generalnie sobie uzasadnić, nie? Jest szereg jakichś awangardowych pisarzy, którzy gdzieś tam, nie wiem, naćpani tworzyli, czy tam jakieś e, pijani. I to jest mm. Bardzo kuszące dla młodego człowieka. Ja mam do tej
0: pory taką fascynację w ogóle Picasso. Bo, wiesz, i te, Witkacy te, że... na przykład. Ale no. ja, mam, ja, mam, ja mam, ja mam, ja sobie, tak, tak sobie w głowie ułożyłem, że ja jestem w ogóle wielkim, wybitym odbiorcą w ogóle Picassa, bo, bo to jest facet, który po prostu brał kwasy i, i ja wiem doskonale, że jak on wziął, brał LSD, to jakby wiem doskonale, że on nie byłby w stanie pomalować tego połamanego świata, który on przedstawia, nie biorąc LSD, nie? bo to jest coś, co się dzieje po prostu w jakimś konkretnym narkotyku, że. Fizy... Znaczy, no, wi... halucynacje na tym polegają po prostu i tyle, nie? I jakby I ja wokół tego sobie tworzyłem taki romantyzm, że to o, jest w ogóle zajebisty... No. Malarz, jaki on miał fajne, musiał no. mieć loty. Kiedyś tak myślałem, nie? że ale... to jest takie w ogóle właśnie takie seksy, takie wiesz... Jasne, takie... jasne, I ale właśnie dla mojego... Artysta, którego y-y. teraz się sprzedaje, wiesz tam, po, po, po setki ale... milionów jego, jego dzieła, nie?
1: ale dla mnie, dla mojego właśnie pokolenia, ta cała otoczka, ideologia, w którą ja mocno wsiąkłem, nie wiem, słuchałem sobie jakiś płyt dekadenckich bardzo takich mocnych, dołujących, w ogóle <śmiech> gdzieś tam fascynowała mnie w pewnym momencie śmierć, To jest, te wszystkie samobójstwa. Ja w tej chwili oczywiście mam inny stosunek do tego. I takim y, y, znakiem, jak dużo zmieniło się w moim życiu generalnie, to jest to, że w tej chwili absolutnie jakoś, y, nie wiem, jakoś męczy mnie to. Takie właśnie, general... nawet nie męczy, jak leci jakiś film, czy jakaś taka muzyka z tych czasów, no to ona trochę mnie traumatyzuje. Znaczy może nie traumatyzuje, tylko powoduje taki, 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 taki mój gniew, nie? Że jest afirmowane właśnie, no co, rozwalanie sobie życia, nie? Generalnie, jakby nie patrzeć, ale... Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że, że właśnie jak szukasz sobie racjonalizacji ideologii to zawsze sobie ją znajdziesz i ona jest właśnie otoczona tym nimbem właśnie sztuki, popartu, jakiejś takiej kultury i możesz sobie to po prostu zrobić, nie? No ale wydaje mi się, że w życiu każdego alkoholika ten taki koniec, kraj, no każdy ma inne dno się mówi, prawda? To jest taki, że to, to nie jest tak, że jakiś to jest twój świadomy wybór, nie? Ja ci powiem szczerze, że ja rozmawiałem z wieloma osobami, które gdzieś tam wychodzą, no bo z alkoholu się wychodzi całe życie, tak samo z narkotyków. I to zazwyczaj nie były takie rozmowy, że nie mówię tutaj o meetingach, czy jakichś tam grupach terapeutycznych, bo uczeszczałem na różne jakieś takie formy, czy byłem byłem aktywny w w różny sposób, żeby sobie z tym radzić na początku, no bo uważam, że ten początek jest ciężki, ale jak z nimi po prostu rozmawiałem, to tak przypadkowo to wychodziło, nie? Że, że, że po prostu, nie wiem, ktoś tam mówi piwo, generalnie gdzieś sobie skoczymy, mówię, nie no, już nie piję kilkanaście lat i, i ten ktoś też się uśmiechał, mówi, ja też. I t- tak się czułem fajnie, że po prostu, że wiesz co, że po pierwsze, no są tacy ludzie, którzy sobie poradzili, oni zazwyczaj, czy tam sobie radzą, nie? No bo ja uważam, że to, 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 to trzeba być czujnym mimo wszystko. Że, że, że są takie osoby i potrafią na takim spokoju po prostu już zaakceptować to, że życie jest ich inne, nie? Po prostu, nie? Ja pamiętam, jak byłem na terapii, na którą poszedłem, bo, no bo to był koniec już, nie? Generalnie. Ja już kompletnie byłem w jakiejś takiej totalnej matni, rano musiałem sobie, wiesz, wypić albo ćwiartkę wódki, żeby, że, żeby normalnie pracować. A ja pracowałem w sądzie, nie? Więc to jest taka praca odpowiedzialna. Potem musiałem sobie gdzieś tam, nie wiem, wieczorem zapalić jakiejś trawy, żeby spokojnie zasnąć. I w pewnym momencie, wiesz, ja już się bałem miejsca, w którym ja mieszkałem, bo ja tam widziałem duchy po prostu. Bałem się otworzyć oczy, bo, bo już miałem jakieś takie alko-narko po prostu z zwidy. I widziałem, że nie, nic ze mną nie będzie. I e, pamiętam, że, 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 że moja dziewczyna, obecnie żona, w pewnym momencie powiedziała, że, że, że to jest po prostu koniec, nie? że ona... Nie chcę być jakimś moim ratownikiem kosztem, nie wiem, swojego życia. To była bardzo zdrowa, uważam, postawa, ale zrobiła taką rzecz, że zadzwoniła do mojej matki, która już nie żyje od jakiegoś czasu i opowiedziała jej o tej sytuacji, która ma miejsce. Nie? Że to nie jest tak, że ja, tak jak rozmawiałam z mamą swoją przez telefon, gdzieś tam po prostu jestem takim fajnym facetem, który sobie jakoś doskonale że wszystko, wszystko dobrze. Radzie, Tylko, że to po prostu jest jakaś taka równia pochyła, która sprawia, że że jest coraz gorzej. I wtedy przyjechała moja mama, wyobraź sobie. Ja byłem facetem, który ma 30 tam kilka lat. To było 13 lat temu. No i wynajmowałem taki kawałek domu. No i mama powiedziała, że ona generalnie stąd nie wyjedzie, dopóki ja nie pójdę na terapię. Po prostu spała ze mną. Wiesz, ja miałem jedno łóżko generalnie. Robiła mi śniadania, pilnowała mnie, chodziła za mną wszędzie, patrzyła, żebym po prostu, broń i boże, nie pił, nie? I, i, I pójście w ogóle dla mnie na jakąś terapię, to było jakimś totalnym kosmosem, nie? Ja tutaj, wiesz, mam jakąś kancelarię po prostu, bo przestałem pracować, co zacząłem, miałem praktykę prawniczą. Jak ja to wszystko zostawię po prostu, nie? Tych, wiesz, ludzi i tak dalej, no to zawsze sobie znajdziesz spiętrzenie różnych argumentów, żeby po prostu za siebie nie wziąć. To było dla mnie niewyobrażalne, nie? Natomiast zobaczyłem w pewnym momencie, że że, no, że ona nie ustąpi, nie? Po prostu mówię, co, ją co, za drzwi po prostu, nie? Na szczęście nie było za mną jeszcze tak źle, żeby po prostu, wiesz, do tego doszło. I takim... Czymś, co zobaczyłem, rzeczywiście coś za mną jest, jest nie, nie tak, wiesz, takie jakieś zlewne poty. No, przestałem pić siłą rzeczy, nie? Matka cały czas mi kazała huchać, kupowała jakieś tam, wiesz, testy. I, i, I zobaczyłem, że organizm rzeczywiście zaczyna na to reagować, nie? że się budzę, jestem jakiś spocony, pościele są mokre, ta moja mama, ja już byłem starym chłopem, wiesz, zmieniała mi tą pościel po prostu, która była cały czas mokra, wiesz, każdej nocy po kilku dniach. I w końcu mogłem pojechać na ten odwyk i w ogóle kompletnie się tam nie mogłem odnaleźć, no bo, bo to była taka rotacja, że byli ludzie, którzy byli już 4 tygodnie, którzy byli 6 tygodni, którzy byli 2 tygodnie, no i byli tacy jak ja, którzy tam przyjeżdżali, nie? po prostu. I pamiętam, przyprowadzili nam takiego alkoholika z miasta, bo była taka, taki punkt jak gdyby tej terapii, że przychodził człowiek, który sobie z tym radzi. I taki pan z wąsami, taki trochę przy kości, nie? Który, który, który powiedział, że no jak wyjdziemy stąd i przez 7 lat wytrzymamy bez alkoholu, bez narkotyków, to w naszym życiu coś się zacznie powoli zmieniać, nie? Boże, to jakiś dramat. Ja, jakby... mówię, wiesz, ja mówię, ja pierdolę, nie, no jak 7, 7 lat, lat co ogóle, ja mam tu zrobić, nie? No ale rzeczywiście tak było, to znaczy, yy... Droga jest ciężka, ale uważam, że jest potrzebna. Te, te wszystkie jakieś takie lęki po podstawieniu alkoholu, który regulował jednak jakoś uczucia, no bo się po prostu nachlałeś i przez te 2-3 godziny oczywiście coraz krócej to trwało, ale mimo wszystko jakoś neutralizował jakieś takie twoje lęki, niepozałatwiane sprawy. To znaczy w ogóle po, pobyt na takim odwyku to jest to, że z jednej strony pracujesz w jakiejś grupie, no masz takie pranie mózgu, poznajesz jakieś mechanizmy, dlaczego jesteś uzależniony, że sobie w ogóle sam nigdy nie poradzisz, że to jest choroba śmiertelna i tak dalej, tak dalej. To z jednej strony było, ale z drugiej strony robisz sobie taki rachunek sumienia tego, co nabałaganiłeś, jakichś niezałatwionych spraw po prostu. I one się zawsze znajdą, nie? I powiem Ci, że to było 13 lat temu i po tym odwyku generalnie yy, wiem, że na trzeźwo otrzyma się jeden mój kolega, nie? Ja go w ogóle podziwiam, bo to jest kawaler, on nie ma żony, nie ma, nie ma w zasadzie żadnej rodziny. I nie wiem, jak on to robi, bo jednak uważam, że jak jest jakieś wsparcie kogoś yy, takiego, kto jest z tobą na co dzień, który rozumie ten Twój problem, yy, sprawia, że jest Ci prościej. Jak jesteś sam, nie? No to ciężko jest, naprawdę trzeba dużej dyscypliny takiej, nie? No nie, wiesz to ja tak, tak tutaj ci przerwę, bo ja
0: tak jak patrzę po, 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 po ludziach, no, sporo ich znam, to jednak yy, i tak i nie, bo yy, pamiętaj jednej rzeczy, no, że generalnie osoba, która nie jest uzależniona, niespecjalnie ma w ogóle możliwość, żeby zrozumieć, na czym ta choroba polega i tych, tych niuansów, bo no, mnie tego uczono na terapii, żeby, żeby nie oczekiwać od osób nieuzależnionych, że zrozumieją o co mi chodzi. Właśnie, że to tak działa i no zresztą często jest, jest masa takich przypadków, gdzie osoby zaczynają terapię, są w jakichś związkach mhm. i mimo tego, że one idą do przodu i się rozwijają i pracują nad sobą, ich życie się poprawia, ich stan psychiczny, fizyczny, wszystko jakby idzie cały czas do góry, no to gdzieś dochodzą do momentu, kiedy one już z tym partnerem czy z tą partnerką kompletnie są nie drodze, bo się właśnie nie rozumieją.
1: Znaczy tak, tylko, że ja mówię o czym innym. Uważam, że jakąś taką, no to, to też z kolei, wyniosłem z terapii, chyba coś w tym jest, że e, taka samotność, osamotnienie, jak nie masz z kim po prostu porozmawiać, kto, kto No bierz. ale pamiętaj,
0: że samotność mhm. to samotność, a z samym ze sobą a to coś jest, trudne. jest umiejętność, ale nie. to też jest potrzebne. Ja to, ja to uwielbiam tak. być sam ze sobą, no, bo nie. jak ja czasem nie. za dużo przebywam z ludźmi, to po prostu mam ochotę, wiesz.
1: Mm. Nie widać mnie, nie? Wiesz, nie, no to jest jasne. założyć i zniknąć. Nie, nie to jest jasne, ale wiesz, ja ci powiem, że teraz na przykład w domu nauczyłem się to cenić, bo od jakiegoś czasu tak mam, że dużo czasu spędzam sam ze sobą, tak, nie wiem, czy tam książki, jakoś gdzieś tam sobie myślę o czymś, zastanawiam się, coś sobie tam wizualizuję, to sama świadomość, że nawet ktoś jest za, ze ścianą, nie? że jest gdzieś moja żona, która wróci z pracy, nie? po prostu jest, nie wiem, moja córka, która przyjdzie z podwórka po jakieś tam zabawie sprawia, nie wiem, to mi dużo daje, to daje mi jakieś takie poczucie bezpieczeństwa. Mówię o czymś innym, bo chyba ta sztuka, o której mówisz, bycia samym ze sobą, tak, to przychodzi po jakimś czasie, nie? Generalnie, zwłaszcza jak jesteś taki zdewastowany no jednak tym alkoholizmem, to trudno tak, będąc samemu po prostu, no, bo jednak zawsze bycie z drugą człowieką daje ci jakąś taką perspektywę po prostu, nie? no wygadania się, posłuchania samego siebie, zobaczenia jakiejś reakcji zwrotnej tej osoby, nie? No bo ciężko znaleźć takiego człowieka, generalnie, no, no są meetingi oczywiście, nie? Gdzieś, któremu możesz po prostu to wyrzucić. I te początki dla mnie na przykład były bardzo trudne, no bo ja kompletnie nie odrobiłem lekcji, jeśli chodzi o to pojęcie właśnie tego mechanizmu regulowania uczuć. Ja zacząłem sobie regulować uczucia pracoholizmem. To znaczy, byłem takim człowiekiem, który po prostu pracował po 12 po 14 godzin. Nie? Cały czas się przejmowałem, że coś jest za, e, zawalone. Ale ty Słysza wiesz, że ten... ty masz
0: to cały czas. Nie?
1: No wiem, wiem, no, to jest kwestia te, teraz no, pisania książek. W ciągu dwóch, trzech lat napisałem sześć czy tam siedem książek. Nie? To, 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 to e, jest bardzo dużo. I w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, na ile to jest. Hmm, Chęć takiego po prostu zajęcia czasu i i nabycia takiej satysfakcji, że ja coś zrobiłem kosztem bardzo ciężkiej pracy, kosztem też zaburzenia trochę relacji rodzinnych, no bo siłą rzeczy, no wiesz, jak prowadzisz kancelarię, a popołudniami jesteś pisarzem i, I piszesz po prostu. Nie nie no ben.
0: jeszcze czasem też przy filmie z naszym pracowałeś, więc jak ja patrzyłem, czasem jak, no. jak, jak ty zapieprzesz, to. Zresztą ci to mówiłem wiele razy, no, że, no. To, że ty tak. właśnie się zatrzyma i jakby A. przestań, mm. może, pisać czterech książek na raz. Tak, tak. E, tak. I jeszcze, bo to jest, że tak powiem, trochę zminimalizowałeś tutaj, co, <głos> co się dzieje, to ci i zaraz to pikne, szybko. E, artykuły do Newsweeka, artykuły do Gazety Wyborczej, artykuły do Krytyki Politycznej.
1: No tak, nie, ale... Do tego jeszcze jakieś
0: bliskie relacje towarzyskie z całą masą ludzi, które mm. lubisz utrzymywać, wiesz, mm. no. Mm. To już nie, to nie jest tylko książka, to, to... Ale widzisz, Ile no tytułów pisałeś równolegle, ja pamiętam. No pisali do, do trzech gazet przynajmniej, ile? No, do trzech, czterech, no. nie, generalnie. Znaczy... Książki, praca w kantolarii, tak, ale... która się
1: wiąże z no, jeżdżeniem tak, po Polsce, tak? No przecież to nie jest tak, że siedzisz w Chodzieży i obsługujesz mm-hmm. sprawy w Chodzieży, nie? Nie, no jasne. Natomiast powiem ci, że właśnie o tym mówię. Nie? Zobacz. I pamiętam,
0: że jeszcze mi... Pamiętasz? Jesz- jeszcze mi kiedyś rzuciłeś temat na film, na serial? Taki paradokumentalny do telewizji <głos> tak, chciałeś? Tak,
1: tak, tak, i na film też. No, no, nie, nie, no, zgadza się. Ale widzisz, <głos> że. Tu masz ścianę, możesz się rozpędzić. Nie, ale dopiero od jakiegoś czasu, generalnie od kilku miesięcy w zasadzie, pracujemy nad tym jakoś w swojej terapii, właśnie po co mi jest to potrzebne, co mi to daje, nie? generalnie. I. i... Nauczyłem się takiej jednej rzeczy, po prostu takiego, znaczy ja mam cały czas z tym problem, żeby była jasność, no bo teraz też coś tam robię, dubię, myślę sobie, że gdzieś pojadę i tak dalej. Natomiast staram się, przynajmniej się staram, po prostu, żeby po pierwsze to już nie było takie chore i takie zabójcze, no bo to jednak było w pewnym momencie zabójcze, nie? Czyli, no bo widzisz, ta aktywność była ucieczką przed A to jakimś... przekaj, to Ale ci poczekaj, tylko powiem no. Ci taką jedną rzecz, że ta aktywność. Dawała mi jakąś satysfakcję, po prostu, a jednocześnie przenosiła jakąś moją uwagę z jakiegoś, nie wiem, zamartwiania się, myślenia. Takiego poczucia, że jestem jakiś bezużyteczny, że siedzę, nic nie robię. Wiesz, nie potrafiłem wypoczywać w ogóle generalnie. Nie? Rozumiesz, o co mi chodzi, nie? Ale też taki jakiś skrypt pamiętam z przeszłości. Z... A masz teraz coś takiego, że sobie, nie wiem, sobie robisz w ciągu
0: dnia, tak, sobie kładziesz się pół godzinki, sobie leżysz i nie musisz, nie wiem, czytać gazety, patrzeć w telefon, oglądać telewizję, Mm-hmm. Jesteś ze sobą, zamykasz oczy i... Cały czas
1: mam z tym problem, o. generalnie. Cały czas mam z tym problem. Znaczy nie, no chcę być szczery, z mam w tej rozmowie. No, nie, no, tak nie, nie, bo ja obowiąz... też nie jestem,
0: wiesz, uzrobiony, żeby <laughs> no.
1: Nie, mam takie coś, po prostu takie sprawdzanie czegoś. Znaczy, w ogóle robi sobie takie eksperymenty, nie? Poczekaj, no.
0: pójdziemy za chwilę dalej, bo ja zapomnę wątek, bo ci chciałem tak mm-hmm. skonfrontować z taką rzeczą, bo, bo powiedziałeś, że starasz się jakoś to ogarnąć, żeby to w ramy, ten, ten pracocholi, żeby go jakoś tak, wiesz, skanalizować, skanalizować żeby go jakoś tak uporządkować, żeby to było zdrowe. Natomiast, biorąc pod uwagę, że znasz się na uzależnieniach, nie? Bo ja wiem, że na przykład u mnie ja sobie reguluję emocje czasem słodyczami przede wszystkim. Nie? Ja w ogóle lubię jeść. Natomiast jak, 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 jak wchodzę w słodycze, to po prostu dostaję absolutnie, Znaczy, po prostu odpływam, wiesz? Mam coś takiego że niestety nie mam, nie mam uczucia przesłodzenia, nie mam nie ma czegoś takiego, że mdli od słodyczy, nieważne jakie to są słodycze, czy to są czekolady, czy to są ciasteczka, czy tam różne inne rzeczy. Mhm. Ja potrafię, tak jak na przykład trzymam dietę regularnie, tak? trenuję itd., itd., itd. i tak i, dalej, i jem, staram się jeszcze zdrowo i w ogóle tam jakoś ten bilans kaloryczny, to jak idę w słodycze, to potrafię, wiesz, kilogram w tydzień robić w ogóle czystego tłuszczu w ogóle od tak, mimo tego, że na przykład będę biegać, chodzić na siłownię i tak dalej, bo takiej takiej ilości. Nie? Ja wiem doskonale, że to jest taki sam mechanizm, jak jakiś przy alkoholu, bo ja mam tak, jak już jestem w takim w fazie cukrowej, nie? to koncentracja, tak jak była na alkoholu, to jest koncentracja na, na słodyczach, żeby sobie kupić, żeby nie zapomnieć, żeby sklep był otwarty, żeby pójść kupić i żeby kupić tyle, żeby na pewno wystarczyło, że mi tutaj z rodziny nikt tam jak zjedzą, ale to że miał zapas. Jeszcze trochę więcej, najlepiej zapasu. A jak się skończy, to i tak nie ma problemu, bo mogę iść na stację, na którą kiedyś chodziłem sobie wieczorem, jak mi zabrakło na przykład alkoholu, do mm-hmm. sklepu nocnego 23 czy nawet 24 i mogę sobie kupić jeszcze paczkę czy tam dwie ciastek i się dojeść. Mm-hmm. Po prostu. Czyli dopić, nie? Klasycznie okay. to jest to samo. Jakby koncentracja wokół tego, nie? Że A to i... się staje taką ważną rzeczą. Znaczy... I, mm-hmm. I... i... Jeszcze... Powiem, powiem się do czego zmierzam. Bo ja mam absolutną świadomość, że ja, no tak jak rzucałem alkohol, tak jak rzuciłem papierosy, no nie ma dla mnie półśrodków. Nie ma, że piję trochę, że palę trochę. Uh-huh. Tak samo wiem, że powinienem zrobić, jeśli chodzi o cukier, uh-huh. że go po prostu odstałem. Uh-huh. Natomiast nie mam, nie doszedłem się do takiego momentu, że mi się po prostu przedstawiło w głowie, że ja uwierzył w to, co ja teraz Tobie mówię. Bo ja to wiem. Natomiast na poziomie znaczy, uwierzył, na poziomie jakby, nie wiem, chyba emocjonalnym jestem jeszcze kompletnie. Jeszcze sobie to minimalizuję, racjonalizuję, że może mi się uda, że może. Dlatego się pytam, czy ty jesteś w stanie na pewno, bo się zastanawiam, jakby mi to zaświenirzał, czy ty jesteś w stanie sobie. Wiesz, no, to znaczy będę uzależniony od pracy, ale tylko trochę. Nie? Nie, no. że nie, nie napiszę pięciu książek rocznie, ale napiszę jedną. <gry> Jasne, to znaczy ze dwóch nie. spraw nie przyjmę i też artykuł to będę to znaczy, pisał tylko raz w tygodniu jeden. Okej,
1: okay, to znaczy nie, no powiem Ci, że y, dla mnie takim testem jest to, i to też jest związane z tymi mechanizmami uzależnienia. To znaczy, ja na przykład bardzo źle znoszę, jak gdzieś tam sobie coś po prostu piszę, robię, i na przykład. Y, krytykuje, to jest złe słowo, no zwraca mi na to uwagę żona, albo córka, tak, moja córka ma 11 lat i, i, i mówi, tato jest sobota, nie, generalnie, gdzieś tam można było coś zrobić, nie, wiem, żona mówi, że można by coś ugotować, gdzieś pójść, coś porobić, nie, i ja na przykład nie potrafię przyjąć tych racjonalnych ich argumentów. Znaczy, nie, bo Cię to tak w kurwie, bo, wkurwia, bo, bo tak, Ci przeszkadzają to jest, i to są takie, w piciu, no. Tak, tak, i to są takie pijackie zachowania nie, no. w tym momencie. I to jest na pewno takie coś. Mnie to, mnie to bardzo denerwuje. Na przykład sprawdzanie czegoś w komórce, nie, generalnie. Powiem Ci, że czuję się bardzo upokorzony, że moja 11-letnia córka, nie, generalnie, no, która jest osobą bardzo już taką, jeśli chodzi o media społecznościowe, ogarniętą, jeśli chodzi o to. I wstyd mi jest po prostu bardzo. I to powoduje moją, no, czasami, agresję. no, Oczywiście, werbalną oczywiście, nie? żeby była jasność, że ona mi zwraca na to uwagę. znaczy, nie? Mówi, co ty tam sprawdzasz na stop, Po prostu tam się nic nie zmieniło. I powiem ci, że ostatnio byliśmy w górach. Byliśmy, no niedawno, wiesz, no kilka dni temu. I <śmiech> za pierwszym razem, jak poszliśmy w góry, to wziąłem ze sobą telefon. I byłem bardzo zły, dlatego, że jakoś zaglądałem sobie tam, jak chodziliśmy po tych górach, nie? I widziałem, że oni się denerwują. Sobie myślę, że są niesprawiedliwi, no bo ja sobie tego czasem zajrzałem, nie? Generalnie. Ale rzeczywiście, wiesz, tak jak nie, alkohol nie, nie, nie sprawia, że nie jesteś z nimi, tylko fruwasz no, dokładnie. gdzieś Dokładnie, odpływasz gdzieś, nie? A. I następnego dnia generalnie zostawiłem sobie ten telefon w tym domku, tam gdzie mieszkaliśmy, w jakimś takim fajnym miejscu i poszliśmy na cały dzień i powiem Ci, ja się bałem, że coś mi ominęło, coś się wielkiego wydarzy. No to jest właśnie lęk, to, bo, to, bo nie, no co się ma niby wielkiego wydarzyć? Nie? No co ma przyjść? Nie, no, nie wiem, koniec świata? Nie? Ale na przykład ten czas był spędzony dobrze. Znaczy, on, one też potrafiły to docenić, żona i córka, i powiedzieć, że jesteś z nami, że jest fajnie, że, że, że wiesz, Aha. o co mi chodzi. Nie? I na przykład Ta analogia właśnie z piciem i z tymi takimi, tak jak mówisz, ze słodyczami u mnie, z jakimś takim, nie wiem, z tymi nawykami, prosacholizmem, no z uzależnieniem, bo trzeba nazwać po prostu, nie nie mówmy, że to jest jakiś tam nawyk, nie, to jest jest problem realny. To są mniej więcej takie, że psujesz sobie relacje rodzinne po prostu w tym momencie, nie, generalnie, rozumiesz? Tak samo jest z pracą, Dużo pracy sobie możesz wziąć, tylko w pewnym momencie tej pracy po prostu sobie nie ogarniesz, nie? Ja zauważyłem, że to jest nawet taki mechanizm, że nie potrafisz powiedzieć nie, no. I, I powiem Ci, że dla mnie to jest taki paradoks, nie? Że, że mm, znaczy poradzisz, tam jesteś w stanie sobie poradzić z alkoholem, ale tak naprawdę sobie z nim jakoś mentalnie po prostu nie poradziłeś, nie? Wiesz, powiem Ci do mnie, najgorsze takie momenty były, to znaczy w tej chwili jest już, potrafię sobie jakoś ten czas zagospodarować, nie? Jak ja nie wiedziałam, co mam z sobą zrobić, znaczy, nie no wiem, jest sobota, chyba najfajniejszy taki dzień, no bo wstajesz, może stać o 8, o 9, 10, napić się kawy, no i co dalej, po prostu, jak, 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 jak ja mam się, czym mam się zająć po prostu, nie, generalnie? Kurczę, mieszkasz pod lasem. A mieszkasz, no nie, no tak, no, biegaliśmy dzisiaj mhm. gdzieś, to widziałeś, że jest fajnie ale na przykład do dziś mam z tym problem, nie? Znaczy, i, i powiem Ci, że, że yy, to jest taka w ogóle czeluść, nie? Dlaczego, nie? I zaczęliśmy to wszystko analizować na, 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 od jakiegoś czasu na terapii. I pamiętam taki obrazek mojej mamy generalnie. Jak ja przyjeżdżałem ze, ze studiów, tak, na piątek, sobotę, niedziela, mama zawsze po prostu, wiesz, świetnie gotowała, po prostu cieszyła się z tego każdego mojego przyjazdu. I pamiętam, kiedyś to było o godzinie 16. Eee, ja zjadłem sobie, poleżałem, szedłem do pokoju i moja mama mnie zobaczyła, leżała, spała i mówił, o Jezu, ja się położyłam, ale tylko na pół godziny, nie? Ja mówię, mamo, śpi nawet dwie godziny, nie? Zobacz, to jest nienormalne po prostu, nie? Jak człowiek gdzieś tam ma zakodowane z domu, że musi być aktywny, że, że, że jak po prostu, że ten świat mu gdzieś odjeżdża, jak on po ale prostu kur. nie potrafi wypowiadać.
0: No ja, ja, też, ja
1: też miałem takie, k- ale
0: ja dawno tak miałem, że, że sobie nie dawałem takiego właśnie i jakiś teraz, wiesz, jak ja potrzebuję. A, a gdzieś tam mi zawsze, wiesz, takie stany emocjonalne, jak mi się dzieje gdzieś w głowie albo w życiu, mi się dużo dzieje, to ja, to, to, to gdzieś mi to tak wychodzi, jakby te reakcje w śnie. mam takie zaburzenia, że tam, wiesz, krócej śpię, czasem wstaję o 5 rano, bo już czuję, że już, że już nie zasnę, nie, ale ja nie mam problemu, wiesz, w ciągu dnia się kładę po prostu, jakby, wiesz, no mam tą oczywiście możliwość, że wiesz, że nie pracuję nigdzie w, w korporacji u nikogo na etacie i nie muszę, wiesz, odbijać mhm. karty, na, znaczy, na ileś wiesz, godzin dziennie, tylko jestem jakby sam sobie tam czy... sterem, żeglarzem, okrętem i mam taką możliwość, szczęśliwie, więc jak po prostu jestem w domu, to się kładę, przekrywam kocem, wiesz, włączam telefon, wyciszam i tam pół godziny sobie, trzy znaczy, godziny no, i spokojnie. Jasne, nie, to,
1: to, 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 to Ale oczywiście. to jest umiejętność, no bo ja tutaj mm-hmm.
0: też chodzę na takie zajęcia, jeszcze tam przerabiamy te kroki jałskie i, i, i też jedna, jedna z koleżanek na grupie właśnie rozmawialiśmy kilka dni temu, no i ona opowiada właśnie o tym, że ona, że ona nawet jak jak się modli, to ona sobie włącza telewizor. Ona się modli z różańcem katolicką, jakąś modlitwę i włącza sobie telewizor, bo mówi, że jak jest cisza, to ona nie jest w stanie się skupić na na modlitwie.
1: No, ale widzisz, no, ale ona sobie... potrzebuje
0: jakiegoś po prostu impulsu, który jej tam robi jeszcze tam, nie wiem, właśnie nie wiem, jak to do końca działa, bo bardzo dziwne to było dla mnie, natomiast doszliśmy do tego, że ona właśnie kompletnie nie potrafi. Nie? Ona nawet jak sobie odpoczywa, to sobie włoży słuchawki i sobie słucha czegoś odpoczywając, nie? Mm-hmm. Ty odpoczywasz, kładziesz się na kanapę, bierzesz sobie gazetę, książkę, wiesz, to nie jest odpoczynek, bo nie, co innego jest, to jest no czytanie tak, książki, tak, czy tam tak. gazety, czy, czy, nie, czy w internecie, to to a co innego właśnie... Tak,
1: tak. Ja też muszę zabić tą swoją uwagę jakąś czasą, Próbuj e, czasem. Próbuję sobie, wiesz,
0: usiąść 15 minut dziennie i sobie posiedzieć, popatrzeć w ścianę albo w kwiat. Na przykład, nie, 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 to tak tam... nie potrafię.
1: Nie, no powiem Ci szczerze, no nie będę Ale zgrywał. Ale próbujesz coś jest. robić? Tak zupełnie
0: świadomie, bo wiesz, bo to, że znaczy, nie wiesz, potrafisz, co? to jest taka <laughs> fajne hasło. Ja nie umiem, bo ja... i 35 powodów.
1: Nie? Próbowałem. Znaczy, wiesz co, powiem Ci, żona też zwróciła na, tą, na to uwagę, bo... Yy... Kilka razy w roku staramy się sobie gdzieś tam polecieć, teraz są tanie loty, możesz polecieć sobie do Barcelony. Teraz to nie ma lotów mi No, teraz nie ma, ale... Ale, ale wiesz, nie? I na przykład wtedy to jest dla mnie rzeczywiście taki moment i ono mówi, że ty tak jakoś uciekasz. I rzeczywiście potrafię wypoczywać wtedy. To znaczy, jak to jest kwestia takiego bodźca, jednak znowu bodźca, nie? Czyli po prostu jakiegoś innego widoku, po prostu innego klimatu. I to powoduje, że tak potrafię sobie siedzieć, nie mieć jakiegoś tam loda i czy pić jakąś fajną kawę i patrzeć się po prostu na nie wiem jakiś zabytek, czy też po prostu, nie wiem, w Head Parku. Ostatnio siedzieliśmy sobie, byliśmy w Londynie na meczu i i, i też jakoś gdzieś tam, ale widzisz, to jest bodziec, nie? Po prostu, który musi być jakiś zewnątrz. Fajna
0: fajna jest, ja tego nie próbowałem, natomiast też myślę o tym, ale to też jest, widzisz, takie takie alkoholowe, nie? Od dwóch, trzech lat mniej o tym myślę, bo miałem kiedyś styczność taką medytacją z takim absolutnym wglądem w siebie, skanowanie ciała i tak dalej. Pamiętam, bardzo mi to fascynowało, bo to było ciekawe doznanie mam kumpla, który, który bardzo jakoś tak się w tym trenuje i w, w mindfulnessie, nie? w takiej uważności, która jest teraz taka, mm. powiedzmy, że modem. tak. to, ta. ta, to nazwa, nie wiem, czy to właściwe określenie. I on pamiętam, jak on opowiadał, bo wiesz, wszyscy jesteśmy przebodźcowani, nie? Ta telewizja, internet, te telefony, wszędzie jest coś się dzieje, nie? Mm-hmm. ileś odbierasz sygnałów jednocześnie i po prostu się też przyzwyczajamy do tego i ciężko nam bez tego żyć, nie? Natomiast on powiedział, jaki tam są podstawowe szkolenia, nie? Że sobie siadasz, i, i, i ty zaczynasz cenować swoją uważność, na terżyku masz, nie wiem, dwa rodzynki, dosłownie wiesz, w takiej ilości i, i, i masz je jeść przez te dwa rodzynki, nie wiadro tylko dwa, przez, nie wiem, pięć albo dziesięć minut mm-hmm. i rozumiesz, i bierzesz sobie tego rodzynka i sobie go do buzi, ono, to odpowiadał, nie? I tam zamknij ocz, i sobie gryź, go tam sobie i sobie gdzieś tam, wiesz, pobądź z tym rodzynkiem, nie? I wiesz, mm-hmm. go przeżuj, pogryź i powoli wszystko powącha i wiesz poglądaj. nie i to jest w ten sposób się trenuje no to jest trening to jest tak jak ze wszystkim nie Znaczy wiesz to też jest To też się samo nie dzieje nie no, Sam pamiętasz no, yy, 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 wiesz yy, nie pić alkoholu czy nie brać narkotyków można i można być po prostu abstynentem być na wiecznym tak naprawdę do tak zwanym mhm. I cały czas przeżywać jakiś rodzaj piekła w głowie, w sobie, nie? albo znaczy... też na zewnątrz. Natomiast mhm. no, trzeźwienie to jest proces, który wymaga Twojego działania. tak? To nie jest nie. tak, że chodzisz na terapię i od nie samego sam. słuchania e, robisz jakiś postęp. Oczywiście dostajesz informacje, one są bardzo cenne, bo, bo nabierasz wiedzy, samoświadomości itd. itd. Natomiast no, realne zmiany, które dokonujesz w życiu. I praca nad sobą w różnych aspektach powoduje, że no tak, tak. Ty zmieniasz swoje schematy, tak? wychodzisz z jednych, <grym> sobie budujesz jakieś inne, fajne, bezpieczne, takie przyjemne tak? <grym> i tak samo jest z, z tego typu rzeczami. Nie? <grym> że, wiesz, to, to nie jest tak, że ty się nauczysz odpoczynku, tak? bycia <grym> ze sobą przez kwadrans dziennie, <grym> <grym> mówiąc o tym, że ty tego nie umiesz.
1: Nie, no jasne, że tak, to wiesz, gdzieś tam staram się jakoś to ćwiczyć w tym sensie, to znaczy ćwiczyć, no, w tym sensie, że stosować pewne testy, tak, generalnie, bo okazuje się, że, znaczy może inaczej, różne testy, no, no, przede wszystkim jaka jest użyteczność po prostu takiego pędu wejścia w jakiś inny mechanizm, jakiegoś takiego uzależnienia od czegoś, nie? po prostu, żeby żeby po prostu uciec przed, nie wiem, jakimiś emocjami, przed prawdą o sobie, nie? to czasami ona jest bardzo paraliżująca i bardzo trudna, nie? No więc użyteczność, tak. Co mi to daje? Czy to po prostu jest już przesada, czy to jest po prostu naturalne, nie? I to jest trudne, bo tak jak zastanawiałeś się nad tym, czy jestem w stanie skontrolować, nie wiem, swoje jedzenie, jeżeli uważasz, że masz swój problem, to myślę, że pewne aktywności swoje zawodowe, czy też nawet jakieś swoje hobby, tak niewinnie to się mówi hobby, fajny facet pisze swoje książki, ale po prostu nie ma go gdzieś po prostu, bo cały czas gdzieś siedzi, tłumaczy sobie i tak dalej. Można to zrobić, nie? I może to być o wiele lepsze, nie? Generalnie. To uważam, że przede wszystkim to. Druga rzecz to jest taka, którą od jakiegoś czasu, mówię od jakiegoś czasu, obserwuję u siebie to jest to, że naprawdę świat się nie zawali, jeżeli ja na przykład rzeczywiście się polenię trochę, nie? Czyli zrobię takie rzeczy, które robi każdy facet, nie? Czyli, no, nie wiem, sobie jakiś mecz, tak, generalnie. Coś sobie ugotuję, nie? Eee, czy też po prostu, nie wiem, pośpię sobie do 11:00. Znaczy obudzę się o ósmej, tak, i dalej się położę spać po prostu, nie? Tylko wiesz, to powiem Ci, gdybym Ci powiedział, że ja sobie z tym poradziłem, to bym Cię po prostu okłamał, nie, generalnie. Ja sobie myślę, że e, zbliżam się do jakiejś, nie wiem, e, może nieprawdy, bo to jest jakieś złe słowo, ale e, no do siebie, bo to trzeba do siebie się zbliżyć, bo każdy z nas jest inny po prostu i jakoś widzę jakieś tej kontury po prostu tego, e, po prostu e, jak ta prawda wygląda, nie. E, Optymistyczne jest to, że na przykład nie denerwuje się na, nie wiem, córkę, swoją żonę, na rzeczy, które są zawalone kosztem jakiegoś właśnie tego mechanizmu zaangażowania się w to, tylko potrafię to sprawiedliwie ocenić, że rzeczywiście po prostu z tym przesadziłem, nie? Wiesz, to są małe kroki jakieś takie, no bo mógłbym się denerwować i jeszcze bardziej w to brnąć. Wiesz, o co mi chodzi, nie? No tak jak w piciu, nie? Po prostu, jak cię ktoś wkurza, krytykuje, że pijesz, no to masz powód kolejny, żeby jeszcze bardziej się napić, nie? A jednak na tym się jakoś po prostu zastanawiam i sobie myślę, robię sobie jakieś takie bilanse. Znaczy, ja pamiętam jak byłem na osobistym programie terapii, znaczy, bo chcę być uczciwy, wiesz, ja miałem dwie wpady w, generalnie w trakcie tych 13 lat, jeśli chodzi o moje picie i za każdym razem e, to były takie, wiesz, e, razy jednodniowe zapicie, picie to bardzo ostre, a raz, no, przez tydzień sobie popijałem, nie? To się co kilka lat po prostu dwa razy zdarzyło, nie? I jeździłem na osobisty program terapii, generalnie na dwa tygodnie i gdzieś tam próbowałem jakoś... Znaczy próbowałem, no, no nie było innego wyjścia, no bo wiadomo, no musisz się jakoś zatrzymać. Nie? Znaczy ja byłem z jednej strony przekonany, że do tego nie wrócę, ale jednak zidentyfikowanie się z osobami, które są, nie wiem, dwa tygodnie po jakimś wieloletnim ciągu jednak bardzo mi pomagało po prostu gdzieś tam mi się podnieść. Ale spotkałem takiego terapeutę, który, i to, to mi zostało, to jest gdzieś tam bardzo mocno właśnie, generalnie jakoś mi zawsze pomaga, a propos tych wszystkich nawyków, o których mówimy, żeby sobie zrobić taki bilans, co mi picie daje po prostu, a co mi zabiera, nie? Niby prosty test i on mówi sobie, włóż taką karteczkę z takimi dwoma kolumnami w portfel, Jak Cię najdzie po prostu jakaś taka, generalnie jakiś taki głęboki kryzys, to sobie daj sobie trzy minuty, żeby to zobaczyć i sobie po prostu przeanalizować. I powiem Ci szczerze, generalnie, że alkohol ale to mówię teraz, z tej perspektywy nie dał mi nic. Ja ci nawet nie powiem o tym, że to była jakaś fajna zabawa, e, nawiązywanie fajnych relacji, śmiech, że aż brzuch mnie bolał. Bo to wiesz, to są fajne jakieś momenty. Nie, bo to w moim przypadku już w pewnym momencie się kompletnie po prostu nie sprawdzało. A co mi zabrał, to po prostu by mi starczyło po starczyło tej kartki. Nie? Wiesz, to, to są jakieś takie rzeczy, które są powtarzane. No po prostu zabiera ci nie wiem, zdrowie, życie rodzinne, upokarzać No możemy tutaj wymieniać tego po prostu bez reszty. I zobaczyłem sobie też, że w tych kwestiach, tych mechanizmów, które uciekasz, tak jak mówisz, bo to nie jest zdrowienie, no bo możesz sobie zastąpić, nie wiem, alkohol narkotykami, a narkotyki sobie może zastąpić no i właśnie jakimś ciężkim pracoholizmem, jakimś, jakimiś destrukcyjnymi zachowaniami, które po prostu nie znają jakiegoś umiaru. No Ja też siedziałem,
0: ludzie, no, znaczy często, nie często, no, seksocholizm, zdarza tak. się, że alkoholicy wpadają Oczywiście. w jakieś uzależnienie, w takie kompulsywne... Boże, zabrakło słowa aktywności sportowe.
1: Religijne też bardzo często. Ja no, spotkałem też, wiele osób, też, które tak. po prostu i, odpływają i w no, religijność. To znaczy tak, one odgawienia. szukają sobie jakichś granic po prostu, że sobie narzucają jakieś tam różańce i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, to na początku jest dobre oczywiście, tylko w pewnym momencie e, się trzeba zastanowić, czy chcesz do końca życia w tym tkwić. W takim ja brudku. sobie
0: zawsze mówiłem, wiesz, wiedząc z tym cukrem, od dawna wiem, że mam mhm. takie, że, że, że mam te złe relacje, jestem uzależniony po prostu. Natomiast sobie zawsze wmawiałem, i w sumie też każdemu to powiem, nie? że nawet teraz bym to bronił, że jednak uważam, że lepiej, żebym się zajadał cukrem raz najwyższy czas, niż żebym się zachlewał, Bo jednak mhm. yy, no, konsekwencje też zdrowotne i psychiczne, jakie ponosiłem po alkoholu, a jakie ponoszę po jedzeniu cukru, nie może też mi yy, yy, to wpływa na moją aktywność na przykład fizyczną, bo jak yy, nażre się po prostu tych ciastek, i następnego dnia rano, mam nieważne co mam zaplanowane, czy to jest akurat dzień, kiedy mam biegać, czy dzień, kiedy idę na siłownię, to jest duże prawdopodobieństwo, że ja rano nie wstanę. Natomiast jeżeli trzymam, jeżeli ja się dobrze odżywiam, nie jem cukru, wiesz, funkcjonuję jakoś tam, no mogę się nawet nie wysypiać, ale to ja wiesz, jak ja o 7 rano sobie zaplanowałem trening, wstaje budzik, ja się wiesz, podnoszę jak automat, zakładam strój do biegania, piję kawę, wiesz, idę się wysikać do toalety i zakładam buty i lecę, nie? i W ogóle nie myślę o tym. No, natomiast jak biorę, jak, jak biorę cukier, o fajnie, żeby mi się tak powiedziało, jak biorę cukier, to po prostu jest, wiesz, no, ile razy, ja pamiętam, wstawałem rano i wiesz, i takie czuję fizycznie zamulenie w głowie. No takie, wiesz, taki, taki ja to nazywam, że mam takiego dziada, nie? Że po prostu, taki, no czuję się po prostu, że te węglowodany po prostu, nie wiem, przećpałem się po prostu lipie nie? Że po prostu jestem taki, wiesz, no oczy mi się nawet nie otwierają, cały jestem takim zaspany, jestem cały czas, wiesz, no, takie fizyczne czuję, wiesz, objaw jakby kac cukrowy, nie, coś takiego. To jest dużo oczywiście delikatniejsze niż w przypadku alkoholu i tam jakichś narkotyków ciężkich, natomiast no, to, jest, to też mi zaczyna później, wiesz, odbierać te rzeczy, które mnie napędzają, bo dla mnie sport, to w ogóle życie bez sportu dzisiaj byłoby dla mnie bardzo trudne, bo jak ja się napędzę wiesz, od strony psychicznej i fizycznej rano jakimś treningiem, no nie musi być intensywne, ale sama świadomość, że ja zrobiłem coś, co jest dla mnie dobre, że o siebie zadbałem, po prostu powoduje, że ja przez kilka godzin później w ciągu dnia, tak jak dzisiaj, to jak przyjechaliśmy, jak jechaliśmy, mówiłem, że ja czuję takie, wiesz, że moje ciało jest ze za mnie zadowolone, ja jestem zadowolony Wiesz, wszyscy jesteśmy tutaj, wiesz, wszystkie marki w środku są szczęśliwe, nie? No,
1: tak, tak, no, no na pewno generalnie właśnie, mm, znaczy zastąpienie sobie alkoholu sportem, to jest może nawet z sformułowanie, ale może coś w tym nawet jest. Ale no, są to... ludzie,
0: którzy wchodzą w kompulsywnie już od razu, ja też mam fazę, że pomóc znaczy, maraton, takie miałem jest fantazję, nie? się sobie już to darowałem, ta, natomiast, ta, wiesz...
1: Mnóstwo jest alkoholików, czy spinaczka jakaś, czy to jakieś takie ekstremalne Nie, rzeczy. no, wiesz,
0: triatlony ludzie idą, wiesz, są mhm. no, takie rzeczy, no, które wymagają już naprawdę bo, to, bo Znaczyń... to już nie
1: jest trening, który robisz sobie tam przez pół
0: godziny, godzinę dziennie, tylko wiesz.
1: No z całą pewnością jest tak. dziennie. Z całą pewnością jest tak i ja mam to samo, że po prostu jak się gdzieś tam wymęczy, no, no to Ameryki nie odkrywamy, no jest jakaś taka przyjemność, no, satysfakcja naturalne z tym. narkotyki
0: się wiesz, uwalniają w mózgu, nie? Mm-hmm.
1: Natomiast y, myślę sobie, dlatego sobie myślę, że, że to jest problem, z którym gdzieś tam no, jesteś do końca życia. Oczywiście odkrywasz wiele fajnych perspektyw po prostu, robisz pewne rzeczy, których byś nigdy nie robił. Znaczy ja uważam, że tak głęboko, jak spadłeś na dno po prostu przez swoje picie, y, tak masz możliwość wysoko po prostu odlecić to jest złe słowo. Znaczy, zrobić coś po prostu, czego byś w życiu nie zrobił w takim normalnym jakimś życiu. No bo jednak to ma swoją po prostu logikę, nie? Jak zaliczysz jakąś taką solidną po prostu glebę, to chcesz się z tego po prostu wydostać, nie? I, 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 I często jest tak... I to też jest oczywiście generalnie taka iluzja, bo wyobrażasz sobie, że osiągniesz jakiś cel. O, tak jak mówisz, przebiegnę jakiś maraton 40 kilometrów. Nie wiem, osiągnę jakiś sukces, który sobie zwizualizowałem, nie? I masz takie poczucie, że wespniesz się właśnie o to na jakiś szczyt, zawiesz sobie niesamowito, no niesamowicie dużo trudu po prostu w związku z tym. No że to nie jest proste się przygotować po 10 latach jakiegoś ostrego picia do jakiegoś maratonu po prostu nie, generalnie. Jest to możliwe oczywiście i to jest do zrobienia jak najbardziej. Natomiast e, masz taką iluzję po prostu no takiego właśnie e, tego, że, że, że w pewnym momencie już przyjdzie taka pełnia takiego szczęścia, kiedy sobie to może jakoś odkupisz. Nie wiem, może tak, nie? I to też trzeba przejść. Dopiero później sobie uświadamiasz, że nie, tu nie o to chodzi. No, ale to też było potrzebne, żebyś to zobaczył, żebyś po prostu może odrzucił takie linearne myślenie, że ty musisz osiągnąć jakiś po prostu cel, żeby być w tym życiu swoim po prostu spełnionym, nie? No bo wiesz o czym mówię, nie? Po prostu no, planujesz sobie pewne rzeczy. Nie? No zobacz Marek, jak i ty osiągnęłeś sukces, nie? Nagle się znaleźć bardzo znaną osobą. Nie wiem, film jeden, drugi oglądało bardzo dużo osób, jesteś jakiś tam o, o, opiniotwórczy. No i ktoś by z zewnątrz mógł powiedzieć, no facet po prostu jest poukładane, osiągnął sukces i tak dalej. Wiele osób tak myśli, prawda, generalnie. pewnie też sobie myślałeś, jak byłeś tam 5 minut przed dopięciem tego wszystkiego, że tak chyba będzie, nie? No, Tak ja nie w ogóle, jest. W ogóle
0: nie myślałem, natomiast no. jakby, wiesz co, to jest takie coś, że... Ja nie wiem, ja to tak odbieram, że to się wydarzyło, ale wiesz to nie wiem, może, może są ludzie, którzy, którzy mają coś takiego, że jak zrobią coś, co się odbywa i odbija jakimś szerokim echem, to im to ego po prostu rośnie i oni, nie wiem, zachowują się, czy uważają siebie za kogoś, nie wiem, wybitnego. Ja cały czas patrzę na siebie jak na małego marka, pełnego różnych kompleksów z zaburzoną samooceną, nad którą pracuję, natomiast to jest, kurde, po prostu u mnie to jest po prostu, wiesz, wieczny proces, w którym ja jestem, bo ja pamiętam, jak wiesz, dostawaliśmy w zeszłym roku, no zgarnęliśmy wszystkie nagrody, jakie były do zgarnięcia tak, po to, co się okazało, nie? I, i było jedno wręczenie, drugie, piąte, dziesiąte. I ja za każdym razem, jak szedłem, Mimo że byłem no, gdzieś czasem miałem jakiś półoficjalny przeciek, ale no, generalnie już wiedziałem, że po pierwszej, drugiej uświadomiłem sobie, jakby, co my wykonaliśmy, jakby, jaka jest skala, skala porównawcza tego sukcesu takiego od tej strony, takiej, jakby, wiesz, czysto komercyjnej w sensie takim, że no, wiesz, jednak 23 miliony wyświetleń tak, filmu, no to. Ciężko z tym pewnie coś z innego jakby w ogóle zestawić, nie? Mnóstwo świetnych tekstów było i, i audycji jakichś tam śledczych w polskim dziennikarstwie, ale jakby zasięgu no, nie, nieporównywalnego, tak? Mm-hmm. Ale za każdym razem, jak szedłem na wręczenie tych nagród gdzieś, to za każdym razem, jak wchodziłem w to, w to miejsce, wiesz, byłem zadbany, starałem się dobrze ubrać, żeby dobrze wyglądać i tak dalej, natomiast wszędzie się czułem jak taki Marek i byłem taki zestrachany i i wiesz, i parali- gdzieś tak czułem, znaczy paralizować to nie. Natomiast czułem jakąś taką niepewność, właśnie taką, wiesz, taki stres, że, że kurde, co ja mam znowu powiedzieć? wiesz Myślałem dzień, dwa dni wcześniej, żeby sobie jakąś przemowę przygotować, i zawsze po prostu, wiesz, poza pierwsze zdanie nie byłem w stanie wyjść, żeby sobie napisać i się nawet tego gdzieś nauczyć. I kurde, i zawsze to było później na żywo. Natomiast zawsze, za każdym razem yy, robiłem sobie w pewnym momencie już coś takiego, że sobie gdzieś tam stawałem w tych kuluarach i sobie mówię, Marek mówię rzeczywiście, realnie, obiektywnie osiągnąłeś to, 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 co ty mówisz nie? osiągnąłeś sukces tak ten film obejrzało tyle osób była wielka dyskusja debata zrobiłeś no, fajną rzecz ja dosłownie wiesz sobie szedłem do toalety zamykałem sobie oczy i tak sobie wiesz oddech przeponą, spokojnie żeby to napięcie zeszło wie Marek mówię spokojnie jesteś na swoim miejscu ci ludzie tu przyszli i oni się na ciebie patrzą tak no, weź to na klatę, przeżyj kolejny raz, nic się nie stanie, już to przerabiałeś, będzie dobrze. Nie? I wtedy wiesz wracałem i jakoś szło. Natomiast za każdym razem to jest ten sam proces, to jest to samo takie, wiesz, w pewnym momencie, kiedy te, te napięcie się pojawia coraz większe, moment takiego dechu i takie po prostu jakby, wiesz, takiego zastanowienia sobie wmówienia, jakby żeby, żeby tą samą ocenę przynajmniej spróbować podnieść do takiego racjonalnego poziomu, nie? żeby nie nie być tym małym Mareczkiem, tylko żeby być panem Markiem, panem producentem, który zrobił ważny film, który odniósł sukces, i przyjąć po
1: prostu ten sukces na klatę. To jest jakiś przykład nie, generalnie, żeby nie wiem, odnieść sobie ten sukces i umieć się nim cieszyć, nie? Po prostu na lata, ale żeby nie było tak, że ja sobie muszę zaraz ten sukces zastąpić innym, że następną rzecz, którą robię, to jeszcze wejdę sobie pięterko wyżej. Rozumiesz, o co mi chodzi, nie? To jest też bardzo trudne. Ja myślę, że wielu artystów generalnie... Nie, mi to w ogóle
0: do szczęścia jakby nie jest potrzebne. Nie, nie. nie mam, Nigdy nie miałem ambicji, żeby być wiesz, lwem salonowym, znanym, zna, mm-hmm. znaną postacią. Mm-hmm. Szczerze mówiąc, jest mi to nie po drodze, bo mi mi się, pewnie łatwiej by mi się wykonywało praca, którą muszę wykonać, gdybym był zupełnie anonimowy, tak jak byłem przy, przy pracy nad pierwszym filmem, bo mógłbym wziąć kamerę, wiesz, robić to, co tak, robiłem tak, przy tak, pierwszym tak, filmie. Przy drugim powiedzieć. filmie już tego nie mogłem robić, więc jak mm-hmm. wiesz, no to mi to, mm-hmm. mi to nie pomaga w pracy, nie? No nie ale... Metę. Nie jest mi to do niczego potrzebne, bo moje ego nie potrzebuje być sławną mm-hmm. osobą w ogóle, nie? Znaczy
1: tak, ale ja Ci powiem, że o takim swoim doświadczeniu, że gdzieś, no poznałem wielu jednak alkoholików i, i, i zawsze starałem się z nimi być szczer, szczery i oni chyba też ze mną też, jak rozmawialiśmy już o tym. Chociaż fajne jest to, że też nie jesteśmy jakimiś niewolnikami, bo mi to przeszkadza, że, nie? że jesteśmy alkoholikami czy osobami zależnymi od czegoś i tylko o tym musimy rozmawiać, nie, ale jak już rozmawiamy, to na przykład wiele osób mi mówiło, że że właśnie to, to był taki problem, że wchodzili w jakieś takie kolejne jakiegoś takiego regulowania sobie uczyć swoimi na przykład osiągnięciami, tak? I po prostu, no jest osiągnięcie i nie potrafili się nad tym zatrzymać, chcieli to powtórzyć. Jeszcze z jakimś, rozumiesz o co mi chodzi, z jakimś takim większym bardziej e, splendorem, nie? To też jest takie bardzo, wydaje mi się, niebezpieczne. No w pewnym momencie możesz wpaść w jakąś rozpacz, nie? Generalnie. Zresztą e, słyszałem ostatnio taki wywiad, ja nie jestem jakimś fanem filmów Patryka Wegi, ale on opowiadał o tym takim po prostu, że zrobisz jeden film, który jest jakiś fajny, nie wiem, bo... Uważam, chociaż nie wiem, jestem jakimś fanem jego filmu, że, że niektóre rzeczy, które zrobił są ciekawe i on mówi, że to jest takie związane z takim cierpieniem, takim naturalnym. Podobało mi się to, że on jest taki szczery, nie? Że, że, że chcesz coś czasem osiągnąć i czasem takim kosztem, że zrobisz coś, z czym się kompletnie po prostu nie zgadzasz, nie? Generalnie, byle właśnie ten A to, jest, twój... to jest pułapka, no. w którą no. to, 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 to jest też... Ja, 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 ja
0: słuchałem jakichś audycji takich podcastów również w tym temacie. To jest jakby, wiesz... To... Pułapka, w którą wpadają jakby twórcy z różnych dziedzin bardzo mhm. często, zwłaszcza ci, którzy jakby odnoszą sukces robiąc taką pier- pierwszą rzeczą. Wiesz, no, ten film akurat to nie był pierwszy sukces Tomka, nie? bo Tomek no, miał na koncie jakieś dokonania. Natomiast no, w tej skali jakby, Taki w takim wymiarze. No. W, w, w tej formule też jakby tego, że to była zbiórka, że to zupełnie jakby nowy etap trochę w życiu, też jakby inny zupełnie mhm. nie? niż do tej pory, bo to poza mediami i tak dalej. No to był jakiś taki wiesz, spektakularny sukces, natomiast y, wielu właśnie y, twórców wpada w taką pułapkę, że właśnie jak zrobią to pierwsze fantastyczne dzieło, no to z drugim po prostu nie potrafią go często ukończyć, bo im się ciągle wydaje, mm-hmm. że, to jest, że tu brakuje, że tu trzeba poprawiać i, wiesz, i, i wpadać w taką pułapkę. Ja statystyki, że 95% w ogóle twórców nie kończy swoich dzieł bo uważałem, że te działania nie są idealne, nie? Że nie mm. są właśnie... To też jest takie myślenie takie trochę... Nie wiem, czy to ma coś wspólnego z zależnieniami, ale jakoś tak mi się to skoiło. Trochę, wiesz co,
1: chyba jednak trochę ma, dlatego że po prostu zawsze jest kwestia takiego powrotu do normalnego życia, no bo jednak życie to nie są tylko odbieranie jakichś nagród, jakieś sukcesy, tylko jest taka codzienność, że po prostu się obudzisz o tej siódmej, nie wiem, umyjesz się, pójdziesz pobiegać, zjesz sobie jakieś zdrowe po prostu śniadanie, nie? I są, naprawdę jest dużo zmian jednak, bo ja uważam, że trzeba patrzeć na to jakoś tak optymistycznie. Ja pamiętam, jak kiedyś bardzo źle znosiłem, jak ktoś mi ten mój alkoholizm wypominał, nie? Po prostu, jak na przykład moje niektóre alkoholowe zachowania po prostu, kiedy nie potrafiłem przyjąć krytyki, no, bo zwróć uwagę, że osoby, ja im mówię oczywiście o osobie, która jest podpita, bo ona tam czasami jest bardzo słodka i miła i ci się rozpłacze i ona się do wszystkiego przyzna i powie, że masz rację, nie? Ale na przykład przyjmowanie krytyki na przykład dla mnie to jest takim dużym sukcesem, że, że potrafię ją jednak przyjmować. Znaczy ona jest dla mnie trudna bardzo generalnie, ale to już nie jest tak, że ja się jakoś gdzieś zamykam, robię się jakiś taki, wiesz, najeżony, tylko zaczynam się zastanawiać po prostu, nie? Bo może ktoś ma rację. Czasami nie ma racji, nie? Po prostu, ale ale to to, to był u mnie duży problem. Jak mówiliśmy o tej nieśmiałości zwłaszcza, nie? To pamiętam, jak będąc młodszym człowiekiem, o wiele bardziej to przeżywałem, nie? Na przykład pamiętam, że zastanawiałem się, czy ktoś się ze mnie nie śmieje w ogóle, nie? I dla mnie to było po prostu jakieś ważne, nie? A dziś po prostu, hmm, nawet córka moja czasami się ze mnie śmieje i, 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 i robi to fajnie, nie? Po prostu i ma rację, nie? I to jest dla mnie jakieś takie też taki znak, że, że, że coś jest ze mną po prostu w porządku, nie? Kiedyś nie potrafiłem Wiesz, sobie... Co, ja bez... zacząłem testować w ogóle no, ostatnio i mi no. to,
0: powiem Ci, że zaczynamy to... Zupełnie tak mi to przyszło, jakby nie, nie zastanawiałem się nad tym. Natomiast a propos tych rozmów, które o uzależnieniach nagrywam, jakby... No, w skrócie skojarzyło mi się na Instagramie taka dziewczyna, która z moim mhm. kolegą przyjacielem y, idzie w terapię równo i ona tam u siebie na tym Instagramie coś publikowała w tym temacie. Skupiłem mhm. pomyślałem kurde, młoda dziewczyna też jakby inny może widz słuchać to później zobaczy. Y, mówi otwartą, no to napisałem do niej ona wiedziała, kim jestem, jakby przez tego kolegę tam kojarzyła i złapałem tam taki kontakt pisany, no, który jest dla mnie zawsze łatwiejszy. Natomiast zaproponowałem jej zaraz szybko spotkanie, spotkałem się z nim kilka dni temu No i szedłem jakiś taki trochę, wiesz, no, bo jej nie znam jednak tak personalnie, jej nie poznałem, mm-hmm. jakiś taki był niepokój. Wiesz. I zacząłem spotkanie od tego, że mówię, wiesz co, słuchaj, jestem taki trochę zawstydzony, bo, bo ja jestem taki w ogóle nieśmiały i tak dalej. I tak, wiesz, po- powiedziałem o tych swoich obawach, jakie mam tam nastroje mm-hmm. emocjonalne. I wiesz, zabrało mi to po prostu część tego tego napięcia, jakby czułem, że to powiedziałem, więc jakby wiedziałem, że nawet jak zacznę się jakoś dziwnie zachowywać i nie wiem, nie będę łapał kontaktu wzrokowego właśnie z powodu jakiegoś takiego, wiesz, lękowych klimatów, no to, że ona to będzie rozumiała, bo ja już jej o tym powiedziałem. I powiem Ci, co wiesz, i, i spoko, nie? I później też jakiś tam z kimś jeszcze zacząłem jakąś taką korespondencję wymieniać, i też z takim nastawieniem, że jakby mówię od razu, jaki jestem. Nie?
1: Znaczy nie, bo no, wiesz, to... Wiesz, to
0: też chyba przychodzibym, mi się wydaje w ogóle z wiekiem, że jakby Jasne. To, to, co mówiłeś wcześniej, nie? Że takie, jakby już nie, no ja mam kompletnie w dupie co, to, co ludzie powiedzą, nie? Zupe, <śmiech> absolutnie jestem przekonany, że już mam taki poziom tolerancji, że <śmiech> naprawdę jest mało rzeczy, które są w stanie mnie <śmiech> nawet na chwilę, wiesz, tam tak, tak. Zakuć, nie? <śmiech> jakieś takie, wiesz, takie, takie hejterskie klimaty,
1: które się tak, no, pojawiają o, pod tymi naszymi ty dziełami. Ja to, wiesz, mam to tak no, kompletnie, nie, mi
0: to wiesz, idzie bokiem, że aha. ja już nie, nie robię tego, żeby komuś coś udowadniać tego, co robię. Nie robię tego na pokaz. Jakby mi to nie jest potrzebne, jakby mi w takim sensie, żeby siebie jakoś tam zbudować w oczach kogokolwiek. Robię to, bo uważam, że trzeba. Mhm że to jest słuszne. Jak ktoś się z tym nie zgadza, to przecież ma pilota i może przełączyć Jasne. kanał, nie? I ja mam kompletnie Jestem w takim momencie w swoim życiu, że wydaje mi się, że jakby od tej strony w ogóle idealnie. Wydaje mi się, że nie jest w stanie mnie dot- dotknąć mm-hmm. mm, opinia na mój temat innego człowieka. Nie? Znaczy,
1: wiesz co, ja Ci powiem, że generalnie to, o czym Ty mówisz, znaczy, czyli takie urealnienie, czyli mówię, przychodzę tutaj, ale wcale nie jestem taki fajny, świetny, pewny siebie, tak. to, to, to znosi. Nie? Ja to powiem Ci, że czasami mam takie te swoje pijackie zachowanie jeszcze wychodzą mi na rozprawach, ja nie jestem cierpliwy. Znaczy, wiesz, no, ja po prostu widzę, że ktoś pływa, głupoty jakieś opowiada, po prostu, że coś się przedłuża, wiesz, ja nie mam takiej cierpliwości. Natomiast często się zdarza tak, że na samym końcu, nie wiem, przepraszam tego sędziego i mówię, no, przepraszam za moje zachowanie tutaj, to pracuję nad tym cały czas, wstydzę się tego. I powiem Ci, że to dobrze robi, nie? znaczy, wydaje mi się w ogóle, że między ludźmi, to tak absolutnie nie chcę zbaczać z tematu, ale to jest jednak ważne, nie? Jest jednak taki jakiś uniwersalny język, nie? Nie Szczerość, nie? Szczerość, tak. To, to, co powoduje, że my siebie po prostu akceptujemy. Znaczy, szczerość w tym sensie, że potrafimy powiedzieć o swojej słabości, tak? O o swoim jakimś smutku, to jest... Dotykamy struny wrażliwości w w tym momencie po prostu. I też potrafimy tą szczerość docenić, nie,
0: Ale to jest tak samo jak, wiesz, to, to co, no, większość zdecydowana, większość osób, <grym> które trzeźwieją na początku, zwłaszcza z swojej drogi, przez x czasu, nie, to czasem mm. nawet lata trwa, wstydzą się powiedzieć komuś, że są uzależnieni i że nie piłem alkoholu w związku no. z tym, nie? czy tam, czy odwrotnie. Nie, z no, tym Bo się absolutnie. czują, bo, bo ten, Gorsi. ja też kiedyś to miałem, natomiast ja też pewnym momencie doszedłem do takiego momentu, że no, co, no y, ktoś się pyta, czy ja piję alkohol, no nie piję hmm. y, y, i oczywiście 9 na 10 w ogóle nie ciągnie tego tematu, no bo okej, okay, no nie pijesz, no nie pijesz, ale za, no, za, za jakiś czas trafi się jakiś tam zawodnik, który zaczyna drążyć temat, nie? no to jak, mi, jak zadaję pytanie pomocnicze, a dlaczego, no, mówię, no to dlatego, że jestem uzależniony. Ale jak, jak idzie dalej i mówi, a ja, ale jak? To on mówi, no, no tak to, no, po prostu jestem mm. uzależniony od alkoholu i, i wiesz, jestem po terapii, wiesz, mm. i to jakby u, urywam dyskusję, natomiast mam kompletnie to gdzieś, czy ta osoba, nie wiem, zabierze, jakby się odwróci i pójdzie w swoją stronę. No jak pójdzie, no to OK, no to ja jestem bezpieczny, bo nie muszę przebywać z osobą, która ma jakąś obsesję na punkcie alkoholu być może, więc jakby no, dla tak. mnie to jest OK, nie? I w ogóle znaczy, nie mam problemu, nie? Zresztą pewnie też tak, nie wiem, czy też tak masz. To ja tak mam, że... Te znajomości wszystkie, te, ci, ci, te wielkie przyjaźnie takie, <grym> teraz sobie. wiem, że w natomiast mm. które miałem przez lata właśnie, bo chodziłem z ludźmi na imprezy, teraz to jest dla mnie, wiesz, to są obce osoby, bo nawet jak ja, ja się mogę z nimi spotkać, ja nie, nie mam jakby do, do nich nic, yy, mam, mam jakby dobre uczucia i tak dalej, jakby spoko, natomiast no na ogół nie mam z nimi o czym rozmawiać, no po prostu, czy tak? bo znaczy, to, jest, wiesz, to, to są znajomości, które były budowane tylko na jakiejś tam flaszce, kresce czy na czymś i y-
1: nie? Nie, nie, to, nie? To, to ja też tutaj absolutnie zauważyłem, że to szybko bardzo po prostu generalnie, no nie mamy po prostu jakichś takich stycznych punktów, żeby teraz być ze sobą, nie? bo kiedyś to było właśnie imprezy i tak dalej, natomiast Też zmianą taką u mnie jest to, że ja gdzieś zaraz, nie wiem, pierwsze dwa lata czy tam trzy, jak wyszedłem z tego odwyku, to też miałem takie poczucie takiej misji, nie? To znaczy, że że po prostu ktoś miał problem, ze mną rozmawiał, no to ja starałem się mu gdzieś tam pomóc, bo to ciężko się dostać na jakiś odwyk tak z dnia na dzień. Sam wiesz, że to nie jest takie proste, zwłaszcza w ramach NFZ-u. A powiem Ci, że w tej chwili na przykład mam na to kompletnie po prostu zle w tym sensie, że podchodzę do tego w ten sposób, że... Nie wiem, no nie ma innego sposobu. Znaczy, nie wierzę w takie coś, że ktoś ko- kogoś po prostu postawi na nogi, kto jest wiesz, w ciągu jakimś, czy w jakimś, po prostu picia. Znaczy, mam taką teorię, znaczy, to nie jest moja teoria, to nie jestem odkrywczy, że każdy musi zaliczyć po prostu swoją glebę, yy, no, to, no, żeby po prostu, nie wiem, albo masz perspektywę, albo wiesz, dalej żył, po prostu albo umrzesz, nie no, to nie ma innego wyjścia, wiesz. Znaczy, ja Yy, yy, yy. Powiem Ci, że nie, nie zastanawiam się nawet nad takimi fenomenami, nie wiem, że ktoś ma 80 lat, nie wiem, pije, pali generalnie sobie doskonale żyje, bo ja po prostu znam wiele osób, które były ze mną na pierwszym leczeniu 13 lat temu i one po prostu nie żyją. To są jakieś padaczki, to są samobójstwa, to są jakieś przedziwne wypadki samochodowe, nie wiem na ile wypadki, a na ile właśnie generalnie szukanie jakiejś śmierci czy jakiegoś takiego niebezpieczeństwa. I tak jak na początku, często rozmawialiśmy, bo ja dużo chodziłem na mityngi właśnie, że takim złym znakiem jest, kiedy ty się przestajesz po prostu bać, nie? To, to do mnie rzeczywiście przyszło, że zacząłem się bać i, 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 i powiem ci, i to generalnie ostatnio mnie na przykład złapało gdzieś tam w Poznaniu, spotkałem się z jakimś klientem, to była taka knajpa, takie bardzo ostre światło gdzieś tam w jakichś podziemiach i od razu muzyka, jakaś tam techno i od razu, wiesz, mi się zrobił generalnie taki amfetaminowy klimat, nie? Że ja po prostu czułem, że, 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 że ja się poca, tak jak kiedyś się po prostu pociłem, wiesz? Czułem jakieś smaki, które kiedyś yy, generalnie czułem i to po prostu było dla mnie straszne, nie? I nie chcę mówić, że to, że, że zdarzyło mi się dwa razy zapić, nie? bo chcę to uczciwie powiedzieć, więc ten mój, generalnie, to moja coś trzeba liczyć zupełnie inaczej, nie? To, yy, to rzeczywiście tak jest, że jak się zapijesz raz nawet nie? I, i masz siedem, osiem lat przerwy, tak u mnie było mniej więcej, to jesteś w tym samym po prostu miejscu, w którym byłeś. Znaczy, to, to nie jest tak, że to jest takie niewinne, że to od nowa jakoś tam się jakoś uzależni bo to wiele osób nie rozumie w ogóle tego, nie? Nie, przerabiałem. to, to też ja jesteś... przerabiałem, więc
0: jakby ja no, ale, ale, to ty ty momentalnie głosuje? wchodzisz na Mo, poziom, w tym moim samym... przypadku to bardzo szybko wszedłem na, na wyższy poziom. Na znaczy,
1: tak, bo chcesz nadrobić wszystko od razu po prostu jakoś tak, nie? I to jest no, mi się po... tolerancja zwiększyła i pamiętam, że przyjmowałem no.
0: większe dawki później, nie?
1: Znaczy powiem Ci, że, że, że Ty mówiłeś o tych związkach, które się gdzieś tam rozpadają. Też zauważyłem wiele takich relacji po prostu i to też gdzieś przyszło u nas jakąś taką fazę, że w pewnym momencie trzeba po prostu, wiesz, znormalnieć, być normalnym, nie wiem, mieć mężem, tak? Generalnie ojcem i tak dalej, a nie osobę, która oczekuje, że ktoś za niego podejmie jakąś po prostu decyzję, nie? Wiesz? ja zobaczyłem, że w pewnym momencie Gdzieś tak czułem się bezpiecznie gdzieś za plecami żony, ona mówiła, kupimy dom generalnie, kupimy jakiś tam nowy samochód, ale też mi bardzo pomogła w tym, żeby mi otworzyć oczy, że to nie jest normalne życie, że że muszę być jakiś decyzyjny, samemu podejmować pewne decyzje. I od kilku lat gdzieś mam taką satysfakcję, że po prostu sam podejmuję jakieś ważne decyzje w swoim życiu generalnie, nie muszę tego z nikim po prostu konsultować i to daje mi satysfakcję. Ale, 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 ale na samym początku to był jakiś taki permanentny po prostu strach. To były ucieczki w, te w ogóle e, te mechanizmy. Nie? I tak jak mówiliśmy na początku naszej rozmowy o tym micie takiego fajnego, rock'n'rollowego życia, tym jakimś takim archetypie właśnie spełnienia, że, 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 nie wiem, jest dużo seksu, narkotyków, alkoholu, na końcu jest jakieś samobójstwo i takie osoby gdzieś są hołubione, one są idolami na koszulkach, nie wiem, ich płyty się sprzedają, pomimo tego, że tych osób nie ma, nie? To Ci powiem, że że, że w tej chwili, jak, jak na to patrzę, to czuję jakieś takie po prostu, może nie obrzydzenie, ale właśnie jakiś taki lęk. Jakbym patrzył na jakąś taką swoją złą przeszłość, wiesz, po prostu, bo był taki moment w moim życiu, że ja te wszystkie po prostu płyty, nie wiem, Joy Division, nie, generalnie, Cartisa, który popełnił samobójstwo, The Doors, tak, generalnie, Miko, no, to, to byli ważni artyści dla mnie, nie, generalnie, czy nie wiem, jakaś taka dekadencka muzyka Lurida, hip Popa, tak, ja to po prostu wszystko wywaliłem i ja po prostu od pewnego momentu tego nie słucham, nie? Znaczy, został mi jakiś taki zdrowy bunt jakiejś muzyki punkowej lat 80., ale taki, uważam, że zdrowy, bo, bo można sobie coś fajnego wybrać. Nie jakiegoś dezertera sobie lubię posłuchać, starej armii. Niekiedy weszła w jakiś ultrakatolicyzm. I to, i to są też takie pamiątki z przeszłości, że sobie po prostu trzeba to jakoś przemeblować, nie? Tak samo, jeśli chodzi o ubrania na przykład. Był taki moment, dzisiaj akurat jestem jakoś na ciemno ubrany. Znaczy, lubię ostatnio jasne rzeczy, nie? Rozumiesz, o co mi chodzi, nie? To też jest jakaś próba zerwania z jakąś taką naleciałością właśnie tamtego czasu, nie? Kiedy ten świat Ci się wydawał taki zły, po prostu ciemny, nie? I sobie racjonalizowałeś na przykład to, dlaczego tak się zachowujesz, nie? Że że Ty jesteś taką wybitą jednostką wrażliwą, która sobie z czymś nie radzi. Nieprawda, świat może być piękny po prostu, można się ubrać w jakieś jasne, jasne barwy, znaleźć wielu ludzi z wieloma problemami, ale z wielu takich, którzy po prostu potrafią się cieszyć życiem nie? i docenić to. Nie? Powiem Ci, że lubię patrzeć sobie czasami, jak jestem w jakiejś galerii handlowej, nie? mam jakąś przerwę między rozprawami w Poznaniu z blisko Haleria, piję sobie kawę i obserwuję sobie ludzi. takie 11-12 to jest ciekawa, wiesz, bo... Jesteśmy strasznie po prostu tej smutni, zagajani po prostu z wieloma jakimiś takimi po prostu problemami, a są, Naprawdę ludzie jacyś uśmiechnięci, jacyś tacy, którzy nie wiem, się do ciebie uśmiechną, jakoś cię to zawstydza, nie? Po prostu. Ja próbuję to robić i to gdzieś tam działa. Więc spójrz sobie, gdzieś tam iść przez miasto ja i się, próbuję pouś- sobie zrobić, się ja, ludzi. Ja, ja
0: próbuję sobie zrobić zdjęcia, jak się uśmiecham. Ostatnio sobie wrzuciłem gdzieś tam na, na Instagrama nawet, bo, bo, bo sam no. z siebie miałem polewkę, jak wiesz, jak ja wychodzę na zdjęciu, kiedy się uśmiecham, po prostu mam <laughs> minę taką, jakbym chciał kogoś zamordować. No. <laughs> No nie, ale wiem, no wiem, do czego zmierzasz. No. Dobrze, idźmy do Maty, bo już długo chyba, nie wiem, z półtorej godziny, bo mam wrażenie, mm. rozmawiamy, więc to, żeby nie było mm. za długie. Jakaś konkluzja Ci się nasuwa Coś w ogóle?
1: Uff. Wiesz co, może taka, że nigdy nie jest za późno, żeby zmienić swoje życie po prostu, nie? Nie wiem, jest, yy, miałem taki moment w swoim życiu, że to chyba się jest coś takiego jak się zbliżasz gdzieś tam do czterdziestki, że już no tak, no nie, 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 nie wdrapisz się na drzewo, bo jesteś po prostu za stary, nie, nie, nie osiągniesz jakiegoś rekordu sportowego, że, że jakoś Ci ten pociąg po prostu pewnych możliwości po prostu już odjechał, nie? no bo jest pewien czas adekwatny do twojego wieku, kiedy, kiedy możesz coś zrobić szalonego jeszcze generalnie, podjąć jakąś taką decyzję ekstremalną, zmienić nagle swoje życie po prostu, nie jesteś uwikłany w jakieś relacje rodzinne, zawodowe dalej. Ale rzeczywiście tak jest i jestem co do tego przekonany, bo poznałem wielu ludzi przy okazji też właśnie terapii swoich alkoholowych, spotkań na AA, że niezależnie od swojego wieku właśnie wiele rzeczy możesz zmienić, a przede wszystkim To, co chyba było bardzo zaniedbane w naszym pokoleniu, czyli poznawanie samego siebie, no przecież psychologia, terapia, to było dla wariatów, to psychiatrzy i tak dalej. No ja nie wiem jak u Ciebie, ale ja mówię o latach 80 jak byłem mały, jak ktoś chodził do psychiatry, to, to był, był psycholem. No to, to teraz to też, też tak często jest. No. Nie, nie, ale no wiesz... No, wiesz, ja, ale... ja mieszkam
0: w Warszawie, to, 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 to jest jasny punkt odniesienia, nie? na świadomość, jest pewnie też w no tak. i tak dalej. Na
1: Oczywiście, natomiast to, co chyba daje mi taką jakąś, jakąś taką dużą wierę i taką, jakąś taką radość w tym życiu, to jest to, że... Nie odpowiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Mogę coś po prostu w tym życiu swoim zmienić. Mogę czuć się sam z sobą lepiej. I nawet jeżeli wiem, że teraz to jest trudne, a pewne rzeczy są zupełnie niemożliwe, to one będą możliwe za jakiś czas. I i, że zależy to po prostu tylko gdzieś tam generalnie ode mnie. I że warto, nie wiem, prowadzić takie rozmowy, żeby posłuchać samego siebie. Odpowiedzieć sobie na pewne pytanie. Opowiedzieć głośno swoją historię. Po to, żeby ją usłyszeć. Bo czasami no niby zastanawiamy się nad sobą, ale tak naprawdę dopiero kiedy to głośno wybrzmi, nie, no to widzimy pewne rzeczy, które nie są wcale takie skomplikowane, które staramy się po prostu rozkminić. A druga rzecz, że, y, która też jest uważam bardzo istotna, że no trudno, żebyśmy byli jacyś od razu otwarci i szczerzy, bardzo mocno wobec siebie, jak się spotykamy, ale uważam, że poznawanie drugiego człowieka, bycie z drugim człowiekiem, nie? chociaż wydaje nam się, że go bardzo mocno znamy, nie? może być fascynujące, może być ciekawe, fajne. Jeżeli gdzieś na on nas trochę zaprosi w głąb siebie, my jego po prostu i ta relacja się po prostu robi inna, robi się jakąś nie wiem, fajną przygodą, przeżyciem jakimś takim nawet z którego możesz po prostu wiele wynieść i i, i, i... lubię takie relacje, lubię z tobą rozmawiać na ten temat, bo myślę, że tak normalnie prowadzimy setki rozmów podczas dnia, jakichś telefonów, gdzie po prostu no tacy nie jesteśmy, gdzieś się uzbrajamy jednak w jakieś takie pozy, kreacje, po prostu ludzi, którzy załatwiają wszystko powierzchownie no i nawet coś sobie myślą o drugim człowieku, z którym rozmawiają, a jakoś nie mają odwagi po prostu o tym powiedzieć, a czasami taka prowokacja jest potrzebna, żebyśmy się otworzyli trochę bardziej.
0: No ja to uważam w ogóle, że psychologia to powinna być tak, nie wiem, w jakiej formie w szkołach i to tak. w, wydaje mi się, że w szkołach podstawowych już powinno się dzieciaków uczyć, tak, jakby, tak. Żeby, żeby, żeby zaczęli rozumieć żeby przynajmniej część swoich zachowań, z czego te zachowania się biorą, bo, mhm. bo to nie jest wiedza kosmiczna absolutna, Ale elementarna, zupełnie potrzebna. A daje, a no taka, no, no wiesz, to, ta świadomość to jest jakiś punkt w ogóle wyjścia do wszystkiego, nie? Jak, jak masz tą samo świadom- świadomość, to możesz wykonać jakieś ruchy, jeżeli nie wiesz, że coś ci jest i nie od razu dlaczego. trzeba czytać spinozy
1: nie? generalnie. Nie,
0: niekoniecznie trzeba <grym> nie nie czytać <grym> spinozy, w ogóle nie trzeba czytać wiesz, traktatów filozoficznych też, żeby to Jasne. zrozumieć, absolutnie, to jest wiedza no to chodzi, elementarna i myślę, że warto by było, żeby dzieciaki się w tego uczyły, zdecydowanie bardziej mi się to przyda później w życiu, niż na przykład taka tablica Mendelejewa wkuta na pamięć, myślę Oczywiście. sobie, no. nie, jakby nie, nie, nie uwaczając chemikom. Mhm. Kończymy, mistrzu.
1: Dzięki.